0: Año 2022
1: Madre mía, qué emoción, por fin una película de Batman en nuestro podcast oh,
0: de los nervios no sé qué hacer con las manos, ¿qué hago con las manos? Chicos, chicos,
2: tranquilos, no es para tanto ¿Que no es para tanto? La gente espera que siendo Batseñales el podcast favorito de Batman demos el mejor puto programa de nuestra historia con referencias a los cómics, la historia del personaje,
1: los videojuegos Déjate,
3: déjate, que aquí el único que se ha leído los cómics de Batman soy yo y sois capaces de liármela Eh,
1: que yo ya me he preparado también. Así listo qué has leído bueno, me he comprado las Oreos especiales del murciélago.
3: Ah, sí, ¿a qué saben?
1: A Oreo y a justicia.
3: Eh, bueno, yo igualmente no le daría mucha importancia a este podcast. Han pasado 10 años desde la última cinta individual del Justiciero y no creo que vuelvan a pasar 10 años hasta tener otra.
0: Año
2: 2032.
3: Uf, otra peli
0: de Batman, ¿quién me lo iba a decir? Vamos, por fin Warner se ha decidido a recuperar el personaje. Sí, y
1: eso que hemos tenido Batman vs Green Lantern, Batman vs Flash, Batman vs La Inflación, la serie de
0: dibujos, el musical de Broadway... Joder, cómo me gustó. Es solo recordarlo y me dan ganas de bailar el Batusi. Puto Lin-Manuel Miranda, lo volvió a hacer... Y no os olvidéis que en España le cambiamos el nombre a albacete por Gotham City.
3: Dani, se te está colando tu hijo por el micro.
0: Uf, perdón. pero coge al
1: pequeño Bruce que no para llorar. Perdonad, ¿eh? ¿Quién me manda a mí ser padre? Tendrías que haber hecho como yo y divorciarte. ¿Cuál de las tres veces? La última, cuando me casé con un NFT por mil criptomonedas. Muy barato te casaste. Ay, lo que me daba para pagar la factura de la luz. Bueno,
3: ¿empezamos? Tengo mucho que hablar del nuevo Bruce.
1: Sí, por favor. Lo de que escogieran a Robert Downey Jr. no me convenció.
3: ¿Qué esperabas? Desde que Disney compró Warner, ahora todo lo él y lo dirige John Fabro. ¿Pero
0: hacía falta meterle un murciélago mascota?
3: Había que vender juguetes... Bueno, en esta al menos al Spider-Man.
0: Los Spider-Man. Que aparece hasta el spider de John Cena. Uf, ¡El mejor Parker! Ya te digo.
3: Bat Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a Bat Señales. Estés escuchando el podcast favorito de Batman. Y hoy es un día muy especial, porque esta entradilla por fin tiene sentido dentro de, de, de nuestro podcast. Porque hoy vamos a hablar de un señor con orejas puntiagudas, capa... El mejor detective del mundo, el cruzado enmascarado, Conan. El señor de la ¿qué? Conan, el detective Conan o, o Conan el bárbaro. Vamos a hablar sobre Batman porque se estrena, se ha estrenado ahora hace muy recientemente, pues eh, la nueva película protagonizada por este personaje de Batman o el Batman como lo han llamado en las promos de TikTok. Y de a ese treno me bajo o el Murciélago. Eh, que en este caso pues como no podía ser de otra manera pues no, voy, voy, no estoy yo solo en esta en esta cruzada contra el crimen sino que me acompañan pues eh, varios de mis colaboradores de confianza y en este caso pues tengo a mi fiel mayordomo Sul ¿cómo estás?
2: Muy bien eh, hoy en Gotham City está nublado como todos los putos días del año
3: y luego, por otra parte, tenemos a un comisario que no deja de encender la señal todo el rato y no me deja tranquilo. ¡Juanga!
1: Hola, eh, el dinero se me ha... Hemos perdido un poco de dinero y ha dejado de ser un, un, un murciélago, así que te vale con un, ¿un pedo.
2: Un palomo. <risa>
1: <risa> es un falcón. ¿Cómo se representa un pedo? Es un halcón. O un buitre. Ah, bueno. O un Ay. jilguero. O un periquito. Un <risa> jilguero. Un gorrión. Y en último lugar, tengo a
3: tengo a alguien que ha empezado a vestir de cuero y se ha comprado un látigo. Javi, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, pero alguien me ha enviado un, un enigma y, y no sé cómo resolverlo porque pone con los dedos de la mano y con los dedos de los pies y yo no sé qué más. <risa>
3: Ahora es cuando aparecería Batman de repente diría los cojones y la polla a todos es una Exacto.
0: <risa> Exacto. Suelto Batman. Hostia, ¿cómo no me di cuenta? Santos enigmas. Oro parece, es... plata no es. <risa>
3: Ojalá, ojalá, me gustaría mucho. Pues sí, vamos a hablar sobre The Batman, primero sin spoilers y después con spoilers, como nos gusta hacer a nosotros, hablaremos pues con sobre nuestras impresiones generales que nos ha generado esta, esta película, esta nueva encarnación del personaje dentro del cine. Eh, las comparaciones también serán in inevitables, por supuesto, y luego iremos a la parte con spoilers, donde pues hablaremos de las escenas que más nos han llamado la atención, eh, pues algunos easter eggs, etcétera. Pero antes de eso, vamos a recuperar una sección que sabemos que os encanta, eh, que es...
0: El Batarán.
3: Ahora todo esto me suena súper raro, porque parece que lo hemos creado aposta posta para, para la peli de hoy. <risa> Tendríamos que haberlo llamado, yo qué sé, el, el, la recomendación, ¿sabes? Y, y le diré a Víctor que lo haga. Bueno... Eh, ya sabéis, cada uno de nosotros tiene pues un minuto para recomendar o, o desrecomendar una película, serie o videojuego, eh, o juego de cartas, lo que queráis, ¿no? Así que en este caso pues va a empezar mi compañero Juanga, pues tienes un minuto que empieza ya.
1: Pues vengo a hablaros de una película que podemos disfrutar en Netflix, que se estrenó el año pasado, y como, como no, es una película que he encontrado de casual, que nadie, casi nadie va a conocer, pero la recomiendo muy fuerte, que se llama Arlo... El Chico Caimán. Eh, es una película de dibujos animados, musical, eh, que me esperaba que fuese una porquería, o, o muy simple, muy muy cutrilla, muy, muy infantil, por decir algo. Y me he encontrado con una historia, sí que es un, un, una historia de película de dibujos animados infantil, pero con un mensaje bastante adulto y con las canciones que me han encantado. O sea, las canciones son... Eh, originales todas las canciones pero son un rollo eh, Katy Perry o Jason Derulo todo ese rollo este actual que me ha flipado muchísimo y, y la historia básicamente es de un niño caimán que es abandonado eh, lo encuentra una mujer en el, en el pantano y lo adopta hasta que cumple 11 o 12 años y descubre que tiene a su padre viviendo en Nueva York y quiere ir a conocerlo entonces va conociendo gente por el camino cantando canciones muy buenas, vuelvo a decir, y descubriendo quién es su padre, o no. O sí. O sí.
3: Podría... Tu padre, el padre podría ser... Eh, podría ser David Hasselhoff.
1: Podría ser
3: Javi, el padre. O, o Killer Croc. O sea, podría ser... Tú, oyente, podría ser el padre de no ese sé, niño Cayman.
2: Podría ser Thomas Wayne?
3: <risa> podría ser también. Eh, podría ser Odín, que es el padre de todos. Exacto. Sí, también. Así que... Bueno, pues tenéis esta película disponible en Netflix, como bien ha dicho Juanga. Eh, conociéndole seguramente <risa> no aparezca en el algoritmo, así que tendréis que buscarla manualmente.
1: <risa> Posiblemente. Pero,
3: pero bueno, continuamos con, con este batrán, así que, Sul, te toca a ti. Tienes vale. un minuto, que empieza ya.
2: Vale, vaya por delante antes de empezar mi crítica, que yo no soy un fiel seguidor de Pedro Almodóvar, así que, por pues, si sea mi segunda esta película suya que veo, no, soy, no he visto mucho su, de su filmografía, y me voy a hablar hoy de Más Paralelas, la película que está nominada a los Oscars a Mejor Actriz por Penélope Cruz y a Mejor Banda Sonora, porque por ese motivo la he visto, básicamente, y nos cuenta la historia de, eh, bueno, el personaje que hace Penélope Cruz, que estoy buscando el nombre, no me sale en ningún sitio. <risa> bueno, básicamente de Janis, que tiene una hija eh, con un no, con un chico que, es, que, bueno, que está casado y tal, y aquí es más de soltera. Y el día, el día que tiene la luz, en el hospital conoce a Ana, que es otra chica que también está embarazada y que también da luz el mismo día. La cosa es que por motivos que no voy a contar, pues resulta que se hacen amigas y hay un conflicto entre ellas dos que se, se, se oculta por parte de una de las dos. Y esto provoca pues, diferentes situaciones que personalmente parecen mucho de, de, de novelas venezolanas. Y, y mi respeto me a mí hacer novelas. Porque la verdad es que la película, en general, me
1: parece que es un poco aburrida. Yo no, no me ha gustado. Y ya está No voy a decir más. porque no ha dado tiempo. <risa> una pregunta ¿qué es madres paralelas o madres paralelas <risa> cabrón
2: ojalá fuese lo segundo pero no lo primero
1: fue <risa> pues un
3: Yo... reality show <risa>
2: no.
3: No, yo te iba a decir que estás un poco, no estás en la onda azul porque ahora ya las telenovelas venezolanas ya no se llevan, ahora son las telenovelas turcas.
2: Ah, perfecto, sí, sí cierto, cierto. Pero bueno, sí, la Es que igual
3: la... pero, es, es igual pero con más efectos de sonido. Así, <risa> a, lo, lo único que me ha
2: dejado, que no me ha entrado en el minuto es decir que la Aplico tiene dos tramas, que la parte de las protagonistas y luego la parte del desenterrar a familiares de, de la guerra civil. Y la verdad es que una trama interrumpe la otra todo el rato y la verdad es que es un poco molesto, pero bueno, está.
3: Pues, madres paralelas... Lelas junto o separado, como prefiráis, eh, que también la podéis encontrar en Netflix, así que continuamos con este Batrang. Yo voy a empezar ahora eh, recomendándoos un poco a medias eh, una película que he visto... la podéis ver en Prime Video, se ha estrenado hace muy poquito, que se llama Oscura Verdad o False Positive, en, en su título original, que es una peli de terror protagonizada por por Ilana Glazer y la acompañan Justin Theroux y Pierce Brosnan como principal antagonista y trata pues sobre, sobre una pareja que son Lucy y Adrian que llevan dos años intentando pues eh, quedarse embarazados, que Lucy se queda embarazada y no tienen suerte. Hasta que contactan con un doctor, con el doctor Hindle, que ha creado pues un método revolucionario in vitro que va a permitir que Lucy se quede embarazada. ¿Qué pasa? Pues que este doctor tiene eh, un, unas intenciones bastante extrañas y bastante difíciles y eso va provocando que Lucy pues, tenga más paranoia sobre lo que está ocurriendo, que es real y que no, y visiones bastante perturbadoras. Una película de terror pues bastante normalita, pero con un final de estos de What, what the fuck? Oh my God! Eh, el, girito, el, el, el giraco de final es, está guay, pero... no está, es, Si os gusta Pierce con barba, yo la recomiendo, la verdad. Así que con esto pues cerramos el Batrank de esta semana. Si hay alguno de estos títulos que, que os ha llamado la atención o que lo habéis visto y, y queréis dejarnos vuestra, vuestra opinión, ya sabéis que tenéis el cajón de comentarios de Ivox e pues eh, a vuestra disposición y también nuestras redes sociales obviamente que tenéis también en el cajón de, en el cajón de, de más abajo. Así que ahora sí cerramos el Batrank eh, y empieza nuestro programa dedicado a El Batman. sí, empezamos el momento que nuestros oyentes llevan esperando años eh, hablar sobre una película de Batman en Bad Señales <risa> por lo menos dentro de la programación oficial, así que en este caso, pues, nos toca The Batman, o El Batman película, en este caso, dirigida por nuestro querido amigo Mark Reeves al cual ya le dedicamos, pues, algún que otro programa hace, un, hace unos años porque en su filmografía más allá de más allá de sus primeros trabajos porque si no recuerdo mal su primer título fue con, fue con Cloverfield o, Monstru o monstruoso en el año 2008 más allá de antes haber trabajado en algunas programas de series de televisión eh, dos años más tarde dirigió el remake americano de Déjame Entrar eh, con nuestra querida amiga Chloe Grace Moretz, y a partir del año 2014 pues se encargó de dirigir las dos últimas entregas de aquel reboot del Planeta de los Simios, El amanecer del Planeta de los Simios y La guerra del Planeta de los Simios. Eh, y ha sido pues, hasta varios años después, cuando pues, se le ha adjudicado este proyecto, y no solamente dirige la película, sino que también coescribe junto con Peter Craig, ¿no? Y por lo que ha estado comentando Mar Reeves, pues ha estado bastante metido, bastante metido en el proceso de escritura, en el proceso creativo de, de, de esta película, sin recoger lo sembrado que, que tenía Ben Affleck antes. Porque recordemos que Ben Affleck, cuando se incorporó como como Batman eh, dentro del DCU, pues eh, le habían asignado un proyecto propio que iba a escribir, dirigir y protagonizar. Eh, que se creía que iba a tener este mismo título. Pero iba a ser bastante distinto. Así que lo que tenemos aquí es un resultado. Un resultado bastante dispar. Y como principales caras conocidas, tenemos pues la decisión polémica de, 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 de los últimos años. Eh, la de Ben Affleck fue polémica. La de Michael Keaton en su momento fue polémica. La de Heath Ledger como el Joker fue polémica. Pues en este caso le ha tocado el turno a Robert Pattinson, interpretando a Bruce Wayne y a Batman. Spoiler. Son dos personas. <risa> son la misma persona. Eh... También en el reparto, para complementar, tenemos a Zoe Kravitz eh, interpretando a Selina Kyle barra Catwoman, spoilers con la misma persona. <risa> eh, también tenemos a Jeffrey Wright, eh, como el comisario Gordon. O, bueno, en este caso es teniente en esta película todavía. El teniente James Gordon. También tenemos a Colin Farrell como el pingüino, o también como Jesús Hill. Eh, también, te <risa> <risa> también tenemos a Paul D <risa> También tenemos a Poldano me la agarras con la mano haciendo de Enigma. O el en acertijo. También tenemos a John Turturro, como Carmine Falcone. Andy Serkis interpreta a Alfred, ya sabéis, el famoso mayordomo y inventor de Bruce. Eh, y, y estos serían pues las caras más importantes, eh y yo creo que ya en todo caso pues iremos desvelando alguna, alguna más que hayamos encontrado por aquí. Pero eh, una vez he mencionado el reparto así por encima eh, pues vamos a explicar un poquito de qué va esto, eh, que en este caso pues tenemos una película que no es exactamente de orígenes del personaje pero sí que es de una etapa muy primeriza de, de este Batman Bruce Wayne. Porque estamos en su segundo año como justiciero en, en la ciudad de Gotham y ya sabemos que está corrompida desde prácticamente sus orígenes desde hace muchos años, eh, ya sea por temas de tráfico de drogas, delincuencia, eh, corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces pues eh, Bruce Wayne ha decidido dedicar desde que la muerte de sus padres pues dedicar su vida pues eh, va, a proteger a los inocentes o en parte a vengarse porque está bastante atormentado en este punto de su vida y también la cosa se le va a complicar, se, le, se, se va, a, va a coger un, terci, un tramo un poco más siniestro cuando empiezan a suceder una serie de asesinatos de cargos importantes dentro de la ciudad de Gotham en los que parece haber detrás un tipo, un asesino en serie llamado que se hace llamar El Acertijo y que deja pues varias varias pistas y varias adivinanzas y acertijos, obviamente, pues para que nuestro propio Batman las vaya, las vaya averiguando pues lo más rápido posible para evitar mayores muertes y mayores catástrofes que hay en la película. Creo que lo voy a dejar aquí, no voy a explayarme mucho más, así que voy a dejar que mis compañeros pues me cuenten qué les ha parecido la película en esta primera ronda de impresiones. Así que, Juanga, vas a empezar tú, uh. y cuéntame qué tal este Le Batman...
1: Uh, ideas encontradas O sea, emociones encontradas No sé Yo iba defendiendo mucho a Robert Pattinson Yo iba con la idea de que lo haría muy bien Que sería un muy buen Batman Un muy buen eh, Bruce Wayne Y Sigo convencido de ello Creo que Robert Pattinson ha hecho un papelón eh, que hay gente que considera que Robert Pattinson se quedó estancado en, en Crepúsculo yo lo vi después en otras películas y, que, y ya iba con la idea de que lo haría muy bien en Batman y lo, lo dicho salí de la película contento con Robert Pattinson pero eh, enfado con la película porque considero que tres horas son demasiado eh, los villanos me han fallado bastante sobre todo Pingüino ya entraremos más en, en detalle y, y hay trozos del guión que yo creo que ya hablamos por el grupo y, y después de la película puede ser por, por culpa del doblaje, pero hay cosas que me han fallado muchísimo.
3: Pues vaya, aquí tenemos una opinión contrastada. Eh, muy poco siguiendo la estela de Señales, señales. <risa>
1: Sí.
3: No se sonora el nombre del podcast, pero bueno.
2: <risa> lo sé, lo sé.
3: ¿Qué le vamos a hacer?
2: Me la editorial del programa.
0: <risa> la ley de editorial. Que, me,
3: me... Que, que, no, que no te sorprendas si viene un comando de Batman rompiendo la ventana, las ventanas de tu habitación y te disparan. Bueno, aunque Batman no mata, o sí, depende, depende. de que lo escriba. Sí que continuaremos con la ronda entonces. Sul, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti la peli?
2: Vale, hoy me voy a desmarcar un poquito de lo que suelo hacer habitualmente o lo que se suele hacer normalmente en este podcast, y voy a decir la nota antes de empezar a hablar sobre la película, más que nada, porque creo que va a ayudar a que cuando diga cosas negativas la gente no se ponga en plan de ¡Ah, jo! ¡No te ha gustado nada! ¡Dios mío! vea puto hater! No, no. Voy a decir bien una nota para que veáis que para mí esa no es una película que, que se salva, que para mí es un 7 de película. Es decir, es un aprobado. Eh, no es un aprobado muy alto, pero es un aprobado. Y ahora sí que voy a decir cositas que a la película me pasado a molestar, porque la película tiene cosas que son buenas, como ha dicho Juan a, que para mí Robert Pattinson es un buen Batman, no tanto un buen Bruce Wayne. También no sé qué cómico lo dijo porque me acuerdo si me, si me acuerdo de esta frase que le dijo un cómico no sé qué, o un actor no sé quién fue que dijo hacer de Batman tampoco es tan complicado no nos flipemos ¿eh? que siempre está jugando el tema de sí. oh Dios mío es que este, este tío va a hacer de Batman que tiene que poner cada serie y caminar callado ya está no te hacer mucho más con mucho movimiento físico así un poco fuerte atlético y para adelante o sea no, no es tan complicado hacer de Batman es más complicado hacer de Bruce Wayne creo yo y aquí yo tengo que decir por ejemplo que Robert Pattinson como Bruce Wayne me falla bastante y sobre todo algo que mencionó mencionado Juan ah, creo que es importante porque para mí en parte va a rondar mucho mi crítica alrededor de ello es que eh, si me vas una película de tres horas sobre el personaje de Batman, yo perdono muy poco. Cuando aplico más de, de, de dos horas y media, perdono muy poco los, los bajones de ritmo. Los perdono, pero muy poco. Y cada vez menos, sobre todo, porque siempre cuando veo una película me replanteo, el me la volvería a ver otra vez. Yo era miro, por ejemplo, incluso si no he aplicado un 7, en temas al haber de nuevo de Batman, me daría poco de pereza. Y porque además creo que he detectado dónde está el bajón de ritmo, que no puedo revelarlo aquí porque es un spoiler y lo daré en la parte con spoilers, y hay gente con la cual he hablado y me ha dicho que estaba de acuerdo, que realmente ahí es el momento en el cual la película se te decae bastante y dices, vale, aquí la cosa mmm, no despega bien. ¿Qué pasa con la película? Que tiene cosas que me molan, como por ejemplo la ambientación y que son mamas mucho más eh, detective. creo que es algo que echábamos de menos o que nunca hemos visto en el cine, sobre todo si sí en videojuegos, pero no en el cine. Sí me gusta también el tema de la oscuridad, que se jugó todo el tiempo con el tema. Me, mmm, no, me, no me incomoda que la película sea un poquito más oscura, un poco más siniestra, aunque sin, que, siempre de menos un poquito de sangre. Pero bueno, es algo que no se puede pedir, porque Warner no va a querer. Pero, por ejemplo, a nivel de acción la película me parece que petardea un poquito a veces. No me parece que ninguna escena de acción que a mí se me quede la memoria como guau, ¡Qué escenón. Creo que el villano enigma está poco aprovechado, le hubiese metido mucho más cuota, incluso ya que sabemos todos que era Poldano, que no hacía falta lo de la máscara y todo el tema, me parecía un poco absurdo, porque ya como si sabemos todos que es Poldano, si es que no hay que jugar al tema de puede ser este, puede ser otro, si lo sabemos todos ya porque hemos visto el reparto. No, hubiese jugado un poquito más a meter más escenas de Poldano haciendo de Enigma. Pero bueno, otra decisión que bueno, pues supongo que a lo mejor el director no quería revelar quién era y le obligaba a la Warner a decir no, no, que se sale en el reparto y es Poldano, punto, ya está. Y luego, por último, me parece que eh, los personajes que orbitan alrededor de la historia, algunos están bien. Por ejemplo, a mí me gusta Catwoman, me ha molado bastante, pero otros, por ejemplo, me parecen un poco meh. Sea la mafia, el mafia Team, <ríe> todo lo que sea el rollo Mafia me parece <risa> siempre muy aburrido. <risa> el pingüino no, no me desagrada del todo porque me recuerda un poco el del videojuego y, bueno, lo que pasa es que está como muy sobreactuado y es casi el, to el toque cómico de la película porque tiene más cachón de otra cosa. El, falla más el doblaje, y ya por último, eh, si alguien va a ver esta película, escucha esta parte de sin spoilers y, que, y no sé si va a ver la peli o no, yo ya de por sí diría que la voy a ver en versión original, porque me parece que el doblaje se cagó un, pa, un par de enigmas de enigma, que son un poco absurdos, y a mí me ha molestado bastante eso, porque llegaba un punto en el que decía, no entiendo por qué ha llegado a esta pista con esta palabra, si esta palabra no tiene ningún sentido. <risa> Vé, véase, acá así, mini-spoiler, URL, todavía no he entendido por qué, más luego me lo
1: explique. <risa> y, sí, no, pero y, que, y creo que más. esa
2: no tiene sentido ni en inglés. No sé, no sé, no sé no sé, cómo se llega a URL, eh, no sé, ya la alguien le diga en comentarios si no os sabe Manol o quien sea, pero bueno, lo he dicho, una película que creo que está bien, podría ser mejor, ah, y por cierto, antes de irme, vaya pedazo banda sonora, por Dios, puto Michael Yachino, sabía que el puto Yachino podía fallar y para mí está en segunda posición después de la nuestra nuestra sintonía principal, que es la de la de Batman de Tim Burton, estaría en segunda posición porque, Buah, por Dios, maravilloso esos te ha gustado el tan 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 es que de lo simple que es es fantástica me parece maravilloso como, como ya chino si cojan algo tan, tan tonto como, como poner tres, tres teclas de, de piano a, a, como hacer también en perdidos también porque perdidos también era un poquito igual y te da una composición de puta madre y un leitmotiv que se te queda en la cabeza sí o sí
3: genial pues a ver creo que me toca ahora sí Javi eh, te toca a ti en esta rondita cuéntanos qué te ha parecido la película
0: pues yo iba con grandes expectativas a ver a ver el Batman, eh, la gran polémica a priori era Robert Pattinson, eh, yo hacía mucho tiempo ya que lo había desencasillado desde agua para elefantes, o sea que fijaos si ha llovido, y yo tenía bastante fe en él. Eh, ¿Qué me he encontrado aquí? Pues me he encontrado una película que me ha gustado bastante, eh, para durar tres horas no se me ha hecho larga en ningún momento. Eh... Mm, un poco lo que habéis dicho eh, como Batman me gusta como Bruce Wayne no es que no me guste es una visión un poco más un, un Bruce Wayne que no es el que no es el puto amo ¿no? que es un poco más tristón más emo, más pobrecito eh, entendemos que eh, como dicen al principio de la película es el segundo año de Batman entonces todavía está un poco en el modo tutorial ¿no? aprendiendo a jugar eh... El, el tema de, de, las, de las interpretaciones, las localizaciones, es verdad que han fallado bastante los acertijos, lo suyo sería hacer verla verla otra vez en versión original eh, el, el tema del pingüino, bueno, me parece bastante una línea a seguir con el de Dani y De Vito eh, no sé qué pretendían con, con Colin Farrell, porque de Colin Farrell ese hombre no tiene nada, o sea, tú ves a, te dicen que es cualquier otro actor y te lo crees, no sé qué pretendían con eso pero bueno.
3: Eh, Javi, querían ganar el Oscar a mejor maquillaje el año que viene. Sí.
0: <risa> y, y, para, y para eso, y para eso haces que un actor no se parezca a nada a ese actor. Bueno, vale, ok. Eh, vale. Claro, sí, claro. ¿no?
3: Es, es, de eso va. El mejor maquillaje de ponerle que.
0: Coger a un actor delgado y ponerlo gordo. Uh. <risa> bueno, bueno. Eh, luego. Eh, Enigma es que. Pff, no es, que, no es que sea un mal enigma, lo que pasa es que teniendo el, el enigma de Jim Carrey pues no tiene nada que hacer. Eh, eh, es, eh, pero en general a mí la película me ha gustado bastante. Yo sí que le daría un 7, medio eh, bastante cómodamente. Las escenas de acción me parece que están bastante bien. Eh, el, el, modo el modo detective que nos han puesto de Batman me gusta. Y me gusta también que nos hayan metido... Un Batman que eh, es visto como un, un poco bicho raro. Eh, no, no. La gente no es que le tenga tanto miedo como, como que se extrañe o que le vea como un rarito. También un poco como que pasa con Bruce Wayne. Eh, pero bueno, esta es la, la película tiene escenas como la de la iglesia. Eh, alguna que otra persecución. Y. La banda sonora me ha gustado mucho el, el leitmotiv que tiene. Yo la colocaría. Eh, en tercer lugar, primero estaría la del Caballero Oscuro, luego la clásica y luego vendría esta.
2: Luego, luego, luego.
0: <ríe> ah, bueno. Ah, también hacemos ranking de bandas sonoras, vale.
2: Ah, vale, vale, perdón. Decías, sí. a de los personajes, perdón. Sí, sí.
0: No, no, no. Bandas sonoras está ahí. Eh, y para terminar, eh, el final me ha parecido muy poco dramático. Es Tiene un poquito de épica pero me ha parecido que el final se ha quedado... Para hacer una película de tres horas tenía que haber tenido un final mucho más eh, pomposo, de bombo y platillo, ¿no? ¿Cu -cu ¿Cuáles sí general... finales que tiene la película? <ríe> el bueno, el final bueno. Eh...
3: Creo que Javi se refiere al clímax como tal. Vale, sí.
2: vale.
0: ¿No? Eh, entonces, una buena película de Batman que... y un buen Robert Pattinson, y lo demás, correcto. Genial, pues, eh,
3: a ver, no voy a decir que esté en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo en algunas cosas. <risa> no, a ver, eh, así a términos generales, a mí esta peli, pues, pues si le tuviese que poner una, nocha, una nota, la nota que le he puesto en Letterbox es un 8, le he puesto cuatro estrellitas, porque eh, básicamente han dicho... Uh, Matt Riffs me llamó hace dos años y me dijo, a ver, Emanuel, hey, ¿tú qué quieres una peli de Batman? Que sea de detectives, vale. Vale, detectives, ¿te gusta Seven? Vale, guay. Eh, ¿Te gusta que Batman esté siguiendo pistas en lugar de dando palizas? Vale, guay. Te lo hago también. Sí. Y luego el resto ya, pues, lo hizo un poco como le dio la gana. Eh, porque me colgó el teléfono muy rápido. Uh -huh. Y. Y me ha quedado una película, pues. Eh, tenemos. que a nivel de atmósfera, a nivel de estética, a nivel de tono, me pone muy cachondo esta peli. Uh -huh. O sea. Eh, no hemos hablado de la fotografía de esta película. Pero podríamos mencionar a, al director al dire de foto, que es, es el que lleva mis, se lleva mis dieses uh -huh. en, en sí, esta sí. película, que en este caso es Greg Fraser, que lo hemos tenido en Dune el año pasado, oh. eh, que también hizo un trabajo espectacular. Y aquí lo que consiguen, pues entre, entre la fotografía, con el diseño de producción y, con, y también en parte el vestuario, obviamente, es, es la mejor, es la Gotham, que más me gusta, la de, la de Barton me gustaba mucho porque era, sí, un poco pintoresca, más, más ciudad de fantasía y más tal que, que, me, que me parece guay, pero esta es, o sea, es la mejor Gotham en el sentido de, ves un par de, ves los dos primeros minutos de película y dices, esta ciudad está en la mierda, o sea, yo aquí no, no me vengo a vivir en mi puta vida, o sea, y yo creo que eso es muy importante en una, en una historia de Batman, ¿no? Que digas, Gotham realmente... Eh, puedes sentir que la policía que, que haya muchos policías corruptos que, que si que los políticos te prometen tal y luego pues se lo gastan todo en coca y putas eh, que cualquier ratero te va a intentar quitar el móvil o sea, es en ese sentido es la película me lo transmite desde el principio hasta el final y lo hace con, con un nivel estético que yo creo que es altísimo, está muy cuidada a nivel visual yo veo mucho en esta película, que eso también está bien y, y también, bueno, y más allá de, de, del aspecto este, digo, pues eh, ya digo, a mí me, me, me entra mucho por los ojos esta película y, y, y me pone muy, muy, muy contento. A nivel de música, estoy de acuerdo con Soul. Quizá, no sé si la pondría en la segunda posición, pero a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho hoy aquí, ¿no? Me gusta el tratamiento que tiene. El leitmotiv de Batman me gusta. Me gusta los ecos de peli de terror que tiene a veces. Eh, porque hay algo en lo que nos teníamos en las pelis de Nolan y es que Batman a veces parece a Drácula. Mm. Eh y aquí me parece muy interesante sobre todo también en las partes en la mansión Wayne que aquello parece es que parece parece un castillo y, sí. y da bastante bastante mal rollo y dices esto menos mal que tiene que aparte de Alfred hay una doncella que, que que ayuda a cuidar la casa porque esto no se limpia en tres meses y y me gusta mucho todo eso el tema del ritmo sí que puedo estar en parte de acuerdo porque porque son tres horazas y creo que la película se dedica pues, a abrir muchos frentes, a presentar muchas ideas. Eh, tenemos mucho, No solamente tenemos a Batman enigma, tenemos a Catwoman, tenemos al pingüino, tenemos a Carmine Falcone, eh, tenemos muchas cosas que da la sensación de que Matt Reeves ha intentado meter todo lo posible pues, para irlo desarrollando a lo largo de las de una posible trilogía, que yo creo que está bastante cerca, porque la película ha arrancado muy bien en taquilla, eh, y entonces ir un poco recogiendo lo sembrado. Entonces me da la impresión de que cuando estén las tres películas hechas tendremos una sensación de conjunto de decir, ¡Ah, qué hijo de puta! O a lo mejor no, ¿eh? pero, pero es, la es lo que me ha parecido que ha intentado dar. Como luego también hay una cosa que no me ha gustado, que es que Alfred sale muy poco. A mí me gusta mucho Alfred, me gusta el rollo paternal que tiene con Bruce, esa, esa brujura moral que tienen, que aquí es que Alfred casi no está. Pero a cambio me han dado mis nutrientes de James Gordon. Que Jeffrey Wright me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hacía Gary Olman. Era muy buen James Gordon. Pero aquí Jeffrey Wright también ha dado el callo perfectamente. Sí. Y, y me parece que la dupla esta que tienen este rollo body movie en, en ocasiones, eh, que también es muy comiquero, eh, me parece que está muy bien pillado. Eh, y más allá de esto es un poco lo que has dicho tú, Sul, de, de algunos acertijos que dices... Nye, nye". Como. O sea, acierta algunas cosas a la primera y dices, joder, que, eh, que Batman lo contesta súper rápido y dices, eh, eh, alto ahí cerebrito. Y luego otras que dices, pero cómo no has llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces. La quiero volver a ver en versión original. Porque sigue algunos juegos de palabras que no se han traducido del todo bien. Que me gustaría comprobar en, en inglés, a ver si no se nota tanto. Eh, y luego también, hablando de traducciones, hay una cosa que creo que intenta Warner o en este caso a nivel de, de distribución que es traducir los textos que hay en pantalla y, pero no lo hace con todos entonces me da una especie de sensación de que, que el trabajo está hecho a medias
2: Sí. Uh -huh. y
3: no me, me saca más que me mete en, en situación, pero bueno ya esto, esto es una cosa subjetiva ¿eh? tampoco que, que tampoco quiere decir que, que esté ni bien ni mal, es, es algo que me ha llamado la atención eh, este bad, este badmobile me puto flipa también o sea, me gusta que sea un coche normal tuneado y que parezca que esté poseído por el demonio, <risa> que ya concretaremos sí. eh, el que... Uf. Pero me gusta mucho también. O sea, la película tiene cosas que me gustan muchísimo y hay algo que... Y, es, es, y tiene otras que no me han acabado de convencer, pero en general yo estoy muy contento. Y creo que con el paso del tiempo iremos apreciando cosas que, que ha hecho esta película y, y que además ha conseguido como tener una identidad propia. Dentro de todas las que hemos visto de Batman, porque hemos visto muchas muchas encarnaciones distintas. Y me estoy enrollando como una persiana. Así <risa> <risa>
2: que, Sul, cuéntame. No, mira, es que incluso te digo más. Yo que soy como que, que me queda un poquito así en el lado medio de que me ha gustado y no me ha gustado, un poquito intermedio con el 7 que le he puesto, sí considero que con lo, con lo que ha sentado estas bases de la película, perfectamente una segunda parte de esta peli, eh, podría llegar a superar el caballo oscuro. Lo digo así sin, sin cortarme el, ni un pelo. o sea que, Creo que realmente... Sí que hay un material de fondo que puede ser interesante, solo le hace falta principalmente reducir un poco la duración, eh, que mantenga la fotografía, unas de un una escenas de acción un poquito más curradas, que creo que haría falta una escena de acción un poquito más potente, porque lo dicho, eh, si, si tengo que destacar una escena de acción de, de Batman en general... Me quedo antes con la de Batman contra Superman, que es el momento en el que Batman entra a, a, a matar a, a capullos. No, sé, no, me acuerdo, no me acuerdo qué escena era, pero era que, que entraba con el gancho y era muy guay. Cuando escena.
3: va a ir a, cuando va a rescatar a Marta y se empieza, y de repente se convierte en el, en el videojuego de Arkham.
2: Exacto. O sea, mm. esa para mí, para mí es la escena favorita de Batman de lucha que he visto en todas las películas que hay de Batman. O sea, mi, mi favorita. Me falta algo así en esta sí. peli. Y sobre todo, que tenga un villano también que consigue, que esperemos que no sea, el que todos pensamos que sea quien diferente, uh -huh. porque la verdad es que a mí me da pereza ¿Qué ya. Pere Qué pereza, tío. Sí, sí, sí. Esperemos que sea, que se atrevan con otro villano más, porque tiene, si, si algo tiene Bama, los cómics de Bama es que tiene villanos muy guay. Entonces, puedes para elegir un montón. No hace falta que te hagas siempre los mismos, coño. Puede hacer que solo tiene tres. Que, que le pueda mucho juego a, a esto y yo creo que la segunda parte puede ser muy guapa y como tú estoy de acuerdo en que la fotografía es tan buena que yo creo que también le caerá una nominación el año que viene a mejor fotografía, porque joder, es que está muy bien están está muy guay las escenas hay, hay un momento, no, nunca, nunca había pensado lo bien que le quedaba a Batman la hora mágica de los atardeceres tío <ríe> o sea, mi puta vida yeah. es, es, hay, hay un par de planos en el que Batman está o amaneciendo o atardeciendo, porque la pica no deja claro qué, qué momento del día es y dices, joder, pero qué guapo es con el casco reflejado con la luz del sol. O sea, que le jodan Instagram, tío. Ese que es un buen filtro.
0: <risa> A puta hora mágica, tío. Pues, exacto. también hay. Sí, sí, sí. <risa> muy bien. Javi. Sí, yo quería resaltar, hablando de la fotografía, que me, me parece muy, muy bonito cómo han hecho eh, esa escala de gris que predomina durante toda la, la peli, todos esos, esos colores apagados. Y... Si no me equivoco, solo hay un único color vivo en toda la película, que es el rojo, para simbolizar la sangre. O sea, creo que sí, sí. No, no han tirado ni del color verde para Enigma. Eso me parece muy guay. Y en segundo lugar, decirle a azul que no tiene, que es un sinvergüenza y que no respeta al caballero oscuro para nada, vamos. decir no. que decir que una película... Puedes superar perfectamente al Caballero Oscuro sin ni siquiera estar estrenada, me parece de vergüenza. No,
2: no digo que, que, hay, que hay bases para que pueda llegar a pasar eso. Es decir, hay, 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 hay simiente buena, hay el, 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 huele bien la tierra, sabes, huele, huele fresquito. Aquí, aquí, va, aquí se, va, se, puede, se puede plantar un buen árbol. Pero vamos a ver si, si consiguen que alguien meta un poquito de mano en el tema del montaje y diga, bueno, tres horitas, ponle dos horas y cuarto y va
0: bien ya. Va, ¿Y, lo, y la banda sonora, por lo que veo, tampoco es de tus favoritas
2: no es mi favorita porque yo es que el, el, el tema mítico de Batman eh, el que tenemos en esta, en nuestro, Daniel Elfman Daniel Elfman a mí es que me parece que es maravilloso yo incluso cuando jugaba al Batman los videojuegos me lo ponía de fondo me molaba mucho más <ríe> es que era mucho más guapo jugar así pero bueno, ya es por, por pura manía, eso, eso es pura nostalgia. Ahí hay influencia totalmente de, 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 mi, de mi infancia, de mi adolescencia, de escuchar a Anderson muchas veces y que se me quede en el cerebro. Porque incluso las de Caballero Oscuro, muy usadas en el arrojo vivo... O sea, sí, eso es verdad. Sí. sí. En, la sexta, en la sexta noche creo que la Banda Sonora de Caballero Oscuro se ha pegado fusilado. Pese a todo, me gusta más todavía a Daniel Mann.
0: Sí, ahora mismo no sé, si, no, sé, no sé con qué lo relaciono, si con Batman o con el rojo vivo, tío. ¡Exacto! <risa> Moncloa, cinco de bueno, tarde. A... <risa> no, yo,
3: reforzando un poco el tema de la fotografía, eh, esto también para los que no hayáis visto la peli aún eh, en el cine y os estáis planteando a lo mejor, bueno, igual me espero a que chalgan a HBO Max, que, que lo puedo llegar a entender, eh, que creo que en principio va a ser en abril, eh, apagar las luces y cerrar las persianas. Porque si no, no vais a ver una puta mierda.
0: Sí. Exacto. <risa> Esto puede, puede ser un juego de tronos 2.
3: Eh, sí, solo que en este caso eh, yo creo que sí que está muy bien eliminado para que aunque sea de noche, llueva y tal, veas lo que tienes que ver. O sea, no, es, no está descuidada en ese sentido, está muy bien medida. Pero como no estés en una situación adecuada, nosotros la hemos visto en una sala de cine, y con la bombilla no estaba bajada de lumens para gastarla menos, que esto lo hacen mucho, y que no se vea un pijo, o sea, porque se veía, yo lo veía claramente, eh, cuidado cuando la veáis en casa, mm. solamente eso. Eh, Juan Gar.
1: Sí, yo quería añadir, es lo que ya ha dicho Sul, o sea. Una cosa que, por la que no he llegado a... a, a, a um, sí la apruebo, o sea, sí, la, la probaré, pero no. para mí no es un 7 o un 8 como vosotros, para mí es un 5, sí, un 5. Uh, uh. Sí, sí, eh, es porque es lo que ha dicho Sul, o sea, Batman tiene un montón de enemigos. ¿Por qué, ¿Por, por qué vamos a coger al, al, a dos de los tres que más renombre tienen, o sea el pingüino de Danny DeVito yo creo que es un pingüino muy difícil de superar y más con uno que a la mínima por culpa del doblaje yo creo y la sobreactuación, a la mínima te puedo soltar un ¡Eh, que yo conozco a Austin Powers, cabrón! O sea, la voz es de Exacto, o sea, horrible para mí este pingüino, horrible lo siento por Colin Farrell, muy bien el maquillaje pero un personaje horrible <risa> eh, y luego, eh, lo que ha dicho Javi también al principio mm, imposible superar, además para alguien tan fanático como yo de, de Jim Carrey oh, imposible superar al, al, al enigma de Jim Carrey, que es verdad, que era otro estilo, otro otro colorido de película, otro totalmente diferente, y que Jim Carrey es, un, es una exageración en sí mismo como actor pero, no sé, buscad otro, otro enemigo. Tienes a Killer Croc, tienes a Deathstroke, tienes a Deathshot, tienes a... al hombre de, del calendario, tienes a, al sombrerero, tienes un montón, tienes a Dos Caras, que creo que Dos Caras, eh, en, en las de Christian Bale no se aprovechó un Dos Caras bien. Y, y el dos caras de Tommy Lee Jones es un poco deja de que es <risa> <risa> a ver, a ver, a ver. Es,
0: eso,
3: a ver Juan, Juan habla bien, es horrible <risa> sí. Lee, no, no, es verdad tampoco, tampoco tanto.
1: es verdad, entonces no sé creo que hay muchísima variedad de villanos para tener que meter otra vez a los tres míticos que son difíciles de superar o sea, yo creo que nadie se atrevería y si lo hacen va a ser un fail bastante gordo hacer un Joker cuando tenemos el de Hugh Ledger, sino mira el ejemplo de Jared Leto, que fue un, un, un fail como una casa.
3: Pero luego viene Joaquin Phoenix, te hace mil millones sí. de dólares, y dices, bueno, igual... O ya tiene tirón, ¿sabes?
1: Entonces, sí.
3: es, es difícil.
1: No sé. O sea, es para difícil. mí... Sobre todo quería poner mi, mi crítica a, a, al pingüino. O sea, hor... o sea, tal, yo creo que el pingüino... A mí este
3: pingüino me... me... A mí me gusta, a mí me gusta este pingüino. Se parece más al de los cómics. El de, el de Danny DeVito me gusta mucho, pero no se parece en nada. No en nada. Pero, 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 pero bueno, es igual que la Catwoman de, de Michelle Pfeiffer. Me gusta mucho, pero no se parece.
1: Sí.
3: Pero lo suple con carisma, y, porque Michelle Pfeiffer está súper sembrada en Batman Returns. Uh -huh. Y aquí Zoe Kravitz eh, se parece más a la de los cómics, al menos la versión que yo conozco, las versiones que yo conozco. Eh, y se me ha quedado un poco corta pero porque es muy presentación de personaje eh, hay, hay un poco de. Están un poco horny. O sea, me gusta ver a Batman en plan. Mm, ¿Quién eres tú?
2: Pateta. Mm, ¿Sabes? ¿Qué
3: es esto que siento, no? Eh, que esa idea me gusta. Pero creo que le, eh, le falta rodaje. Creo que está muy pensado a largo plazo para que se vaya desarrollando la sí. relación de los dos eh, a lo largo de varias películas.
1: Yo creo que aquí el Catwoman, el personaje de Catwoman, está por, por, por cumplir el cupo. O sea, creo que es un personaje que le han dado muy poco bombo y que las escenas que tiene... Pues, pues mira, eh, si sí, te presentamos a la nueva Catwoman, pero que no te creas que vaya a tener mucha importancia en este film. O sea, yo creo que le falta rodaje.
3: Pero tiene una motivación bastante clara, ya lo comentaremos en la parte con spoilers. Sí. Pero yo, es, es más que nada el, el, la relación entre ellos dos que creo que le falta un poco de punch. O sea... Me faltan, no sé si es por la época en la que vivimos, pero me faltan películas de, de aventuras donde hay romance y dices, madre mía, estos van a follar en cualquier momento, ¿Sí? que, que lo tenías en Batman Returns y lo tenías, por ejemplo, en La Máscara del Zorro, que tú ves a Antonio Banderas ya que Catherine Zeta Jones y dices, joder, <risa> ¿sabes? Me falta un poco de eso aquí. Y de cosas sin... De... Es que luego yo creo que lo siguiente ya lo voy a meter en la parte con spoilers. También quiero sacar algunos easter eggs y algunas cosillas de los cómics que me han venido a la cabeza viendo la película. Pero no sé si queréis destacar algo más sin spoilers.
2: Es que me da miedo, porque creo que si hablo más sobre personajes, creo que al final acaba saltando algún spoiler de la trama, así que yo creo sí. que ya personalmente lanzaría el batarán contra la pared y rompería ese muro.
3: <risa> Ponemos un poco de gel explosivo. Exacto. Abrimos la... Oh. <risa> pues entramos en la parte con spoilers De este, de este programa dedicado a The Batman o Le Batman o... ¿cómo? Javi, tú lo pasaste en portugués, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? La
0: gata tu techo. <ríe>
3: <ríe> Ay, nunca me decepciona Portugal. Bueno. <ríe> pues vale, vamos a ir con... a destacar pues eh, cosas con spoilers. Ahora sí nos podemos explayar un poco más tranquilamente. A mí me gustaría destacar algo que hace esta película. Que creo que lo han sacado de, de la encarnación de Spider-Man de Tom Holland: que es que no vemos morir a los padres de Bruce Wayne. Bien. Gracias. Mm. Por tanto, perdón por tampoco. Sí. O sea, Está bien, ya. Porque ya estoy hasta un poco hasta el pito. Sí. sí. Mola que esté como rondando por ahí, eh, pero que no se muestre, y, y me parece. Me parece. Me parece interesante. No sé, a vosotros el primer acto de la película que os parece, porque hay un añadido que no hemos visto, creo que en otras encarnaciones en el cine del personaje, que es que. que es que. Tengamos voz en off de Batman. Eh también es un detalle muy cómico que me ha gustado, pero no sé vosotros qué os parece.
2: Sul. Ahí, por ejemplo, el tema de la voz en off, al principio, era película con una cara torcida porque se me puso un poco pesado. Un poco turra. Joder, pues
3: solo tiene dos bloques en toda la... Sí, sí.
2: A ver, me torcí el morro porque dije, como sea toda la película así, me pego un tiro
3: Claro, claro,
2: eso sí. Luego, al final, como veo que no, que eso es al principio la voz en off, dije, vale, ya tengamos tranquilo, porque te meto al principio y era como, joder, pero que este sea el típico turras de mi ciudad, es mi ciudad, no sé qué.
3: Te vinieron flashbacks de la Casa de Papel.
2: Sí, sí, sí. O sea, yeah, nah. Me parecía que era el nuevo Tokio, ¿sabes? <risa> y lo que no se vais a creer es que yo salvé la ciudad. <risa> no, la, es que el profesor tiene todo plan. Eh, realmente lo que, lo, que, lo que me saca de aquí es ir a eso, la voz en off, que luego al final se, se, se va, entonces no me molesta tanto. Y me gusta mucho, como has mencionado tú, el tema de la oscuridad y el tema de la aplicación, porque me gusta que realmente lo que cree este Batman es tanto miedo en los, en los villanos, que se ven como diferentes atracos de diferentes delitos, y están asustados, pero que al ver la va a señal piensan, hostia, así va a estar ahí. Y eso me mola un montón, porque sí. realmente... Es, esto es como, como los ríes mago No compré parte de regalos una noche, pues no pueden. No es imposible. <ríe> es magia. ¿Cómo Batman puede proteger toda gota mentera si él es, una, es un único vigilante, nada más? Pues realmente con esto, con el miedo que difunde el hecho de que aparece la oscuridad y no sabes si te va a tocar a ti o no. Entonces es un poco ese rollo de, hostia, hostia vámonos de aquí que se ve ese callejón oscuro y puede que se Batman allí con una linterna para tocar los cojones. <ríe> Entonces a mí toda esa parte me parece que es muy guay creo que no se ha visto ningún ninguna de Batman a mí no me suena que juegue tanto con el tema de la oscuridad o no, o no me suena y eso es una cosa que me ha molado lo que pasa es que sí. luego la escena de acción no me han molado tanto cuando la escena por ejemplo cuando, cuando protege al chaval después del metro ese eh, bleh, está bien me gusta que sea brutote porque le gusta mucho puñetear, puñetear, puñetear la cara a la gente <risa> es, es muy rompe mandíbulas eso me mola pero aún así me faltaba un poquito más, más guantazos. O a mí no es verdad que se tiene pocos gaches imagino que luego los siguientes sí que tendrán más. Pero bueno, eso ya se verá.
3: Sí. Está muy con la actitud de... Se están rifando hostias esta noche en Gotham y te ha tocado a ti. Sí. sí <risa>
2: yo es que... Va, va también. la el... que aeropuerto. <risa>
1: sí. Yo sé lo que ha dicho Zul Yo al, ver, al principio estaba muy contento con... ¿Por cómo empieza? Porque eso, por como por lo que ha dicho Sul, yo creo que la idea esa de, de que la bat señal no solo es una señal para que acuda Batman, sino es una señal para que los villanos de Gotham eh, digan, cuidado, que, que Batman ha sido avisado, yo creo que es una idea novedosa en las películas que funciona muy bien. Lo que pasa es que luego se va haciendo cuesta arriba, eso deja de aparecer tanto eh, y creo que se hace pesado el... el el hecho de que dure tanto y de que lo, que... lo que hemos estado hablando hasta ahora. O sea, los personajes secundarios... Digo, villanos a mí no me funcionan. Eh, Catwoman para mí es demasiado secundaria. Y las peleas... Eh, por primera vez es uno de los Batmans que más reciben hostias. Eso es lo que me gusta. Que es un, lo han humanizado un poquito más. Eh, pero creo que las escenas de acción de, por ejemplo, las películas de Christian Bale están mucho mejor rodadas.
3: Menos las de Batman Begins, que no se ven.
1: Bueno, sí, eh, menos esas.
3: En parte, las del Gabriel Oscuro sí, que están,
1: sí, sí, que están sí. guays.
2: Porque ahí usaba más puma. <risa>
0: <risa> yo no llevo como espuma. No, a más ver. espuma. A ver. <risa> eh, a mí me parece, la primera hora me parece muy guay. Eh, esa voz en off tan comiquera me encanta. Yo soy muy fan de las voces en off. Y eh, a Batman yo creo que le sientan muy bien. Luego, eh, las, las escenas las escenas de la discoteca me gustan todas. Cada vez que, que toca la puerta y le abre el portero, oye, ¿tú quién eres? Siempre cierra la puerta y tiene que llamar a su amigo. Oye, ¿ves? ves Te dije que era él, tío. Y luego, eh, entra, cuando entra hostias a la discoteca, me parece una de las mejores escenas de toda la película. Y otra de las mejores escenas de toda la película, que también está dentro de esa primera hora de infarto, es la persecución con el, con el car móvil, con el bad móvil. Eh, eh, cuando sale a través de las llamas a mí me parece me parece muy guay. Es cierto que eh, no sé si aposta o no, te deja unos segundos ahí esperando en el, en la cámara del, del espejo retrovisor de, del coche del pingüino. En plan, sabemos que va a aparecer entre las llamas. Aparece, aparece, vamos, aparece. Mm. Y de repente, ¡boom! Y no sé, me, 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 me dejó muy. Me dejó muy en shock esa escena, me gustó mucho. Luego es verdad que a partir de ahí. Es verdad que la peli como se centra un poco más en temas detectivescos pues pierde un poco de folle pero es normal porque no hay tanta acción, sin embargo lo suple bien porque tenemos escenas como la de la iglesia y eso buah, me parece genial.
3: Soul, que pasaba a mencionar algo.
2: Sí, sí, que bueno, que también me gusta, me hace mucha gracia como, como van mal entras esta escena del crimen y todo el mundo dice, pero que hacer está aquí. ¿Dónde vas? ¡Eh! No ¿Qué no, tocas? ¿Qué tocas? ¿No toques nada? Y dice, que dejar que toque, pero que no puede tocar, que es un tío que, que, que dejaría que toque, joder. Que haga lo suyo. Déjale, que este tío controla. Vale, vale, vale. Nada, no, eh, bueno, que, que entre, que entre, que haga lo que quieras. Bueno. Que, que
3: me, llegando a esa parte de la primera escena del crimen, donde todos la miran raro, hay una... Hay un detalle, que lo hemos comentado por privado, pero yo lo rescataré, que es el tema de en la publi de TikTok, volvemos ahí, en la que dicen el Batman, la primera frase que se oye es de uno de los criminales de estos que van con la cara pintada, porque es Halloween, y dice, ¿tú qué te crees que eres? Y, <risa> horrible. y es horrible. Eh, <risa> por suerte, en la película dice otra frase totalmente distinta, con una voz totalmente distinta, eh, y es en esta primera escena del crimen, si no voy mal, lleno de policías, que es cuando le están increpando, le dicen pero ¿dónde vas? no no toques nada, no toques porque tocas eh, y, dice, y es, y hay uno de fondo muy bajito que dice ¿Y qué te crees que eres? <risa> y, y, y ya no es tan horrible pero me hace mucha gracia. Me gusta mucho el corte que le
2: hace James Gordon que le dice que lleva guantes. Más que sí. <risa> ah, bueno, bueno, pues que entre lo que quieras, si que cagas en el suelo que caga en el suelo no pasa nada. <risa> si se caga con guantes <risa> no, no pasa, pasa nada. nada. Que tú que quiera. Que aquí, por ejemplo, a ver, yo no estoy de acuerdo con Juan en lo de que el enigma de Jim Carrey sea el enigma bueno. Yo creo que el enigma bueno es el de los videojuegos. Y, y creo que realmente este enigma lo que me falla, y no es culpa, no es culpa suya realmente, es culpa de la película, que siendo un, una especie como de asesino tipo 7, que ya se ha reflejado mucho que es una influencia de la película, tipo 7 y tal, claro, haciendo PG-13, uff, cuesta mucho que te entren en las torturas que hace este hombre, porque yo cuando hace la tortura primera y tal, la segunda con el tema de las ratas y tal... Digo, es que me costó un montón de entender qué coño había hecho con las ratas. ya Como como no he visto nada, porque realmente no la película no quiere ser gore ni quiere ser excesivamente sangrienta, yo todo tengo pensado. Pero, que, que o sea, la ratas la ha comido la... la comida. Porque yo, cuando, cuando sale el momento del tío ahí en el vídeo ese, digo, ah, qué guay, tiene hamsters en la cara, que chulo. <risa> o sea, no veía ningún tipo de tortura, veía, pues tiene hamsters <risa> en una jaula y los está comiendo sus comidas y de allí ya está y poco más. Y luego te dicen, no, es que le han puesto ratas en el cuerpo y supongo, pues entiendes tú, que la, la rata le han comido la cara. Pero, joder... Una escena, aunque, aunque sea movida para que no se vea la sangre, que digas ah no sé, algo así, que puedas tú ver hostia, que tío más cruel, qué tío, qué tío más sádico, me falta en la peli. yo que eso le da ni poco menos fuerza.
3: Es curioso porque yo... Es, es una película que, por cierto, en vuestra sesión había niños.
1: Eh, había pues un sí. niño en la parte abajo. de abajo que no podía gritar llorando,
3: <risa> pero en plan de, ¡ah, mis ojos, padre! ¿por qué claro al cine. <risa> es que ha habido ha, ha habido quejas de que es una película un poco más enfocada al público adulto y, y de que los padres, los americanos que son imbéciles, que no pueden llevarle, cómo le digo yo a mi hijo que ahora que no puede venir a ver una película de Batman la cine, pues, bueno, se la pones en casa con en HBO Max y es que se traume ¿eh? no
2: pasa nada. Es que yo nunca he visto una película de Batman que sea infantil a partir de su es que no sé. otra película de Batman tiene un yo no sé si a un niño que le pone ese cabello oscuro y le, le hace gracia, yo. Joder, yo creo que da bastante mal rollo en esa película. No sé, yo no pondría nunca... Sí,
3: tiene, tiene escenas inquietantes. A nivel de, de violencia tampoco tiene demasiada, porque incluso cuando dispara a alguien a bocajarro no hay ni agujero de no hay ni agujero de bala. Uh -huh. Pero en, aparte de eso, tampoco es una película... es Para adolescentes sí, pero para niños tampoco que va. Que, tampoco me lo parece.
2: ¿no? Es Batman, joder, ya, ya, ya la de Superman, que sea para niños, tranquilo, no pasa nada.
3: Y además, esta dura tres horas. A mí me parece una película muy... Tiene una atmósfera como muy densa y muy cargada y muy turbia en algunos casos. No es muy explícita, como dices tú, pero se nota como un mal rollo que yo creo que si la ves de niño o chico, igual te imaginas cosas que no, que no ves uh -huh. en la película.
1: Y aparte, en eh... eh, está en modo bondage, o sea que tampoco yo sé si... <risa> Claro. <risa> Tengo que diferir en una cosa que habéis dicho, que es... Yo, es problema mío, eso lo sé, porque nos han, estuco, nos han estado acostumbrando tanto a, a los a que cada Batman ha tenido, un, ha tenido un cochazo cada vez más tocho que recordemos que el, el último que recuerdo yo es un pedazo de coche que parece un todoterreno que luego la moto sale de dentro de ese coche entonces uh -huh. aquí yo creo que a mí, sí, sí, ¿no? a, mí, a mí por lo menos el coche me ha fallado un poquito, o sea me, me he encontrado con con un Volkswagen desmontable que lo está tuneando. Y creo que se me ha quedado un poco de. Meh, meh. No es el Batmóvil.
3: A mí me ha puto flipado este Batmóvil, pero porque es un coche. O sea. Sí. <risa> o sea, el, 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 coche, el coche. O sea, el Batmóvil de, de, de. Nolan nunca me ha gustado. Porque no parece un Batmóvil.
1: Es, es una un cosa. Panque.
3: Es un Transformer. Sí. Sino, <risa> y, y nunca me. La Batmoto me gustaba más. Pero. Pero este me ha parecido, por no por lo menos tiene forma de coche, tiene sus lucecitas, tiene su diseño aerodinámico y tal. Y me gusta mucho cuando está en el callejón, que los malos van a huir y se van a subirse al coche y tal. Y está el coche aparcado que se enciende las luces. Y hace como una especie de amago de arrancar de... Sí. Y me parece muy guay.
1: No sé, a mí este A mí me ha
3: gustado el Batmobile. No es el más vistoso de todos, pero a mí me, a mí me parece chulo. Pero bueno, que, que entiendo lo que quieres decir. Mm. Es, se queda como poca cosa comparado con los otros. Sí. Y, y más allá de. Más allá de esto, que hemos hablado del, mm. del primer acto y de. Y la, y también se podría llegar a hablar también de las comparaciones que tiene este Enigma, que se parece bastante al asesino del zodiaco No sé si os acordáis de la película de Fincher, de, de Zodiac, del de 2007. Y es que además hace no mucho que la vi. Y tiene, pues. Tiene sus cosas parecidas. Y es un enfoque que no se parece al de los cómics, ni, ni siquiera al de los juegos en ocasiones, pero han apostado hacia un camino que a mí me ha parecido interesante. Juanga.
1: Sí, ahora que has mencionado a Enigma, sí, otra cosa que no me ha gustado nada de la película ¿Sí? es la motivación de Enigma de joder a, a Bruce Wayne. O sea, vale que quiera joder a, a todos los que fastidiaron el caso ese de... renovación ¿Eh? El proyecto de renovación de, de Gotham. Sí, del proyecto uh -huh. de renovación que, que han ido y que fue todo una, un corruptos y, bueno, Gotham en sí. que, que y, y que dentro, creo que es la primera vez que dicen que Thomas Wayne estuvo metido dentro de este movimiento corrupto, etcétera, etcétera. Vale que quiera matarlos a estos por porque sí, porque le jodió por X motivo que jodieran a Gotham a su ciudad y, 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 y se quiera vengar. Pero si Thomas Wayne, que fue culpable, ya ha muerto y sus motivaciones matar a los culpables, ¿qué pinta Bruce Wayne? No sé, me falta motivación para que ataque a Bruce Wayne. Los pecados del
0: padre. Sí, pero. Me parece una gilipollez como una
2: casa. Es como de. Es un poco en plan. Te ha tocado. Sí, básicamente. Ah, ah, no haber sido hijo. Exacto. No haber sido el hijo.
3: Ah, ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que me parece una, me parece una decisión bastante creíble porque hay gente así. Entonces, sí. <risa>
0: eh,
3: bueno. Que no está directamente relacionado tampoco, ¿no? Pero... Pero... Pero es... Porque su padre ya estaba muerto y toda la movida. Pero bueno, coge como la... Como lo que representa la familia Wayne en general, ¿no? Porque hablan de las familias más poderosas de Gotham, que están la familia Wayne, la familia Arkham, que es su madre, Martha Arkham. Esto lo han sacado de, de Batman Tierra 1, creo que es donde lo voy a proponer a vez y creo que se ven más sitios. Eh, y se queda un poco con, con esta idea, ¿no? Y, y también la idea, a mí la motivación esta de que vienen los corruptos al plan de robación, solo lo cargan. Se quema el orfanato, también. Eh, el tío pues, se vuelve una especie de drogadicto, un incel chungo reaccionario que se cree que puede reventar gota mentera, eh, y hacer lo que le dé la gana. Pues... A mí mm, es un poco dif es, es diferente al al enigma que conocemos, pero es interesante.
2: ¿Sul? Sí, es verdad que hay bastante incel. ¿eh? Le faltaba decir, culpa las
3: mujeres, lo de Gómez. Sí. <risa> <risa> Saca woman, una guarra. Sí. <risa> <risa> ¿Por qué se va a vestir así si no quieres coartarse conmigo?
2: ¿sabes? <risa> es un poco así. Eh, bueno, antes que antes de seguir con lo que, que lo que iba a mencionar ahora, por favor quiero un montaje, Manuel, con la escena que ha mencionado del tema del coche, <risa> cuando aparece el band móvil de de, band -band, de fondo, que se enciende las lucecitas, con esta música. Es de una fondo. cucaracha. No, 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 que suene una música discotequera tipo esta. A ver si me sale. si me pone el play, joder. Ruido <risa> de <risa> 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 motor tipo apuros, dron <risa> <Rún>, dron <risa> Pero bueno, yo... yo Sí, pero... Danza Cuduro. Ojalá, tío. Gasolina. <risa> que hacer ese montaje ya.
1: Gasolina, que tiene una parte y que el motor de... <risa> eso, eso,
2: que, que, por ejemplo, yo, yo sí creo que... La, a, a ver, aquí... La, la, la pico también la mucho la cámara lenta a veces que yo creo que está un poco... Que se pasa un poquito. Entonces, tengo que decir también. Pero el, el tema de lo que es el tema... En el momento en el cual para mí la pico es atasca, que es lo que voy a mencionar antes de que se me olvide... Eh, lo tengo bien claro y creo que mucha gente se acuerda conmigo porque hay un momento en el cual se atascan en el enigma Batman con, con el comisario Gordon el de la rata La rata alada, sí, ¿quién sí. coño es la rata alada? Y, y realmente ahí empieza a jugar un poquito, a, puede, ser, puede ser pingüino, puede ser lo que sea, y al final cuando te revela quién es, hostia, yo no sé si fue yo el único que se llevó un bajón enorme... Que fue como, ¿de verdad? ¿Tanto rollo ir al puto Falconetti? Anda a por culo, tío. O sea, realmente el puto Falcon es el, el, el gran rata, el que... Es como, tío, pero es que te, 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 te ceba un poquito con el misterio de quién puede ser, quién puede ser, quién puede ser. Y cuando descubre que es Falcone, a mí me entra un bajón enorme. Porque es como, ¿a mí qué coño me importa Falcone? Es el típico villano de mierda de Batman que está para ahí para, para hacer tiempo. O sea... rata no era Batman? ¿Eh? No, no, era Batman. no. no es Batman? ¿Es el murciélago? No, no. no, es Falcone. Porque Falcone, no, el... Falcón... Atalada, sí, así. Porque
3: lo llama, lo llama el rata alata. Exacto. Porque además, en, creo, ese, que además es que lo pone en español en la versión original, creo, si no voy sí. mal. Uh -huh. eh, y es porque Rat se, también se refiere a soplón. Sí. Eh, a traidor. Entonces no es Batman. Porque ah, la Batman verdad, no es un claro. soplón, es otra cosa. <risa> lo que pasa es que juega el despiste con lo de la rata con alas. Y entonces yo la primera opción, porque porque Gordon dice paloma dice pingüino los pingüinos tienen alas y yo a mí lo primero que se me ocurre es una rata con alas es un murciélago <risa> porque parece una rata con alas entonces ahí es cuando
1: que además hay un murciélago en la casa del
3: sí pero esa conclusión es pero lo del murciélago es bastante más tarde
1: entonces
2: sí es pero tú es eso Hmm. Es que ese misterio tampoco sirve para que la gente de Gotham piense que es Batman, porque realmente puede decir, bueno, es que realmente esto se ha hecho aposta para que luego todo el mundo piense que es Batman, vaya a encontrar él. No, no, realmente es jugar un poco ese misterio que ahí se atasca un montón la película. Además, ese momento en el cual Enigma desaparece de la ecuación, de repente el personaje de Enigma ya lleva un rato sin aparecer y todo el tiempo la talada, quien la talada, y la película pega un bajón de ritmo y le puedes quitar 20 minutos de peli. O sea, si al final es Falcone que lo descubra enseguida Batman, que te dejes de marear con el tema de si es pingüino o no es pingüino, como mucho que lo pingüino dure, dure, dure nada, dure cinco minutos y diga, no, no puede ser pingüino, pues no tiene ningún sentido. Y diga, vale, pues debe ser otro y se es Falcón, el punto. Y es marear mucho la peli. Creo que realmente allí es el momento en el cual tú puedes recortar, quitarlo y decir, venga, para adelante todo lo demás. Es que además, hace desaparecer a Enigma, que es lo, lo más interesante. Eh, el, el tema de... A mí, me, a mí personalmente, y esto a lo mejor hay gente que no, no está de acuerdo conmigo, sobre todo los fans de los cómics, a mí me mola que Thomas Wayne sea un capullo, porque, te, porque, porque digo dos cosas, vamos a ver. Thomas Wayne tiene dos, dos cualidades, es rico y es político. Me vas a decir que siendo rico y político no es un capullo, <ríe> o sea, ¿me vas a decir que en este mundo hay algún rico político que no sea un capullo. Por favor, que alguien, que alguien ahora mismo en este podcast me comente un rico, un rico político que no sea un capullo, <ríe> por favor. O sea, no, no me toques los cojones, a mí ese río de, de, de que Thomas Wayne es, es, es la Virgen María caída del cielo, o es el puto Gandhi, no me lo creo. Y en momento en el cual la película se me revela que Thomas Wayne puede ser un corrupto, puede tener también un poco de, 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 de maldad política, me mola un montón. ¿Y esa escena dura qué? 10 minutos? O sea, es como, oye, eh, Alfred, que me han dicho que papá es malo. No, papá no es malo, papá es bueno. Ah, bueno, pues es verdad, papá es bueno.
3: ¡Joder,
1: Es que en ese momento, yo ya os lo comenté, yo me asusté porque vi la ridiculez en todo por lo de eso, por lo de la ratalada, que primero el pingüino, porque el pingüino tiene alas, que luego la paloma, porque la paloma es la rata de ciudad, que si luego el murciélago, y luego dice, no, un momento, Falcon, el halcón también tiene alas. Y luego, justo después de esa frase, hay uno que, que, han, que han cogido Batman y Gordon, lo han cogido un, uno de los, no sé si es uno de los gemelos o uno de los que trabajan para, para Falcone, que dice, en cuanto vieron la oportunidad se lanzaron todos a, a, como un buitre. Y dije, tú, espérate, que van a decir, uy, Buitre, también tiene alas, va a ser cualquiera.
3: Y, y aparece por ahí Michael
2: Keaton, el enemigo
3: de Spiderman.
2: No,
1: no sé, ya,
3: pues
2: ahí es verdad. Negro, ya que estás ahí, tío, yo qué sé, mete canario negro sí. y pues a gemas más beban, man, tío, para adelante. <risa> Hay
1: <risa>
2: muchas aves, ¿eh? Sí, 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 en, Joder, si es mamar en, sí, el en de la la de aves, de tío. tío. Pero, pero realmente... Eh, creo que ahí es el Robin. problema de la película creo que realmente si eso que lo quitas, tío, y incluso lo reduces, ahí la película te va para adelante y tío, y, y, y deja a Thomas Way con como un capullo, que creo que más el drama, el drama personal de, de Bruce Wayne sabiendo que su padre era un corrupto, es mucho más interesante que es, voy a seguir el ejemplo de mi padre y voy a ser muy buena persona no, la más que tu padre sea un capullo y digas mira, pues no voy a ser como mi padre, voy a ser lo contrario, que te jodan
0: yo pienso que a la peli hubiera sentado muy bien ser eh, un Peggy 18 aunque no, sí. aunque no quisiera mostrar, mostrar mucha sangre, simplemente por por eso las escenas de las ratas, o ser un poquito más explícito. Pero claro, es Batman y los padres tienen que poder llevar a los niños. Eh, si no, oh, joder, muy mal. Eh, y luego, quiero hablar un poco ya del final. Eh, el tema de la inundación de Gotham me parece muy guay. Mm. Me parece que es que es, que es es muy guay ver cómo la, peli, la, la ciudad se empieza a inundar y tal. Y la escena de acción del estadio está muy bien, pero... No sé, no me ha parecido, para ser una peli de tres horas esperaba algo más, buff más fuegos artificiales y tal. Es verdad que la escena en la que eh, intenta, bueno, en la que saca de los escombros a, a esos niños y esas personas que al principio estaban temerosas y cuando Batman les extiende la mano están ahí como que sí que no, además la música en ese momento está súper jefa. Eh, me parece que es un buen una buena escena dramática. Pero, no sé, me faltó algo... Pero eh, también quiero destacar el, la escena en la que, estando arriba en el marcador del estadio, le meten un escopetazo a Batman y sale tres metros hacia atrás. Me parece increíble. <risa>
3: que casi se queda muñeco sí,
2: así, <ríe> sí, sí, sí. que vaya hostia <ríe> Sul eh, tengo que decir algo a ver, esto es una charla pero bueno, a mí, a mí personalmente aplica me descolocó me un poquito porque realmente el plan de Nimba es inundar la ciudad para que todo el mundo vaya a la zona más segura que ahí en Gotha y la zona más segura que hay en Gotham es un estadio subterráneo. O sea, realmente, si se inunda por la puta ciudad, no es mejor ir a una puta montaña, tío. Es que cuando de momento viene una hora gigante y yo que la hora gigante eh, eh, entra por dentro del estadio y va hacia abajo, digo, pero qué, qué, ¿a quién se le ocurre la puta idea de que es el lugar más seguro de Gotham? Es tan absurdo. Tío, una montañita un castillo, una torre o algo, yo qué sé, pero no te vayas a ver un puto estadio que está subterráneo, joder. Yo, yo no me voy a un parque subterráneo cuando viene una gigante. Hay un tsunami, voy a, voy a meterme en el garaje, no joder. ¿no? No. A ver, en, en este caso, no sería el lugar más seguro la Torre Wayne por ejemplo yo
1: que sé no, pero, otra
2: parte pero no te vayas a ir, joder
1: pero que, que las montañas bueno, y la Torre Wayne ¿sí? no digo que las montañas y la Torre Wayne lo reservan por si acaso llega un meteorito <risa> sí,
3: imagínate <risa> ah como en, como, en el, como el principio de Batman contra Superman
1: sí
2: es para, una, es para ataques kriptonianos. Sí, 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 si cae la, la luna de la Tierra, pues ya sabes que hay que meterse a Torre Wayne.
3: para Moonfall, Torre Wayne. Sí, sí, Para sí, que sí. tengas buenas vistas. Sí, sí. Pues a, a, y ahí, hablando del tema de recibir escopetazos y recibir hostias, que lo hemos dicho también, hay una cosa que yo quería destacar del personaje que me, me, me ha puto flipado. E igual también me estoy viniendo un poco arriba, pero me ha gustado mucho: que es que este Batman realmente sí que no le importa morir. O sea, creo que es de sí,
1: sí.
3: quizás el sí. primero en el cine que, sin que te lo digan, dices, este tío se la suda todo. O sea, está
0: puto loco, bueno, de alguna bueno, manera, ¿no? Está hasta arriba, tío.
2: Lo, lo menciona, ¿eh? Lo menciona en el momento en el cual está al final de la película con, con Alfred en la cama... Le dice que él, no después de lo de sus padres, nunca tuvo miedo a la muerte. Dice, yo no tengo miedo a la muerte, pero nunca había recordado lo que es tener miedo a que, a que un familiar tuviera sí, un a
3: querido. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, pero eso es muy avanzado en la película. Sí. Antes de eso ya le has visto varias veces jugarse la puta piel.
2: Sí, 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 a tope. Sí. Bastante o sea, al, ¿eh?
3: al principio con los matones aquellos. Eh, luego con. En el Padmóvil también, que es que se tira de boca a. <risa> o sea, además el momento GTA V, ¿no? Que se le montó una rampa improvisada con el camión. Eh, y otra, algunas otras peleas y tal. Eh, me, me parece muy guay porque en el Batman de Ben Affleck se comentaba, y también lo decía Zack Snyder, que desde la muerte de Superman, pues como que se había vuelto en suicida y no sé qué, y lo quería reflejar en la Liga de la Justicia y no lo acababas de ver y aquí te lo dicen de pasada como dices tú un poco cuando ya estás avanzando el metraje pero es que lo ves desde el principio eh, se ha volcado totalmente en esto en vengarse y en ser un justiciero a su manera eh, y ha abandonado totalmente a Bruce o sea lo que es Bruce Wayne no existe Bruce Wayne es un cascarón sí eh, lo que hay es Batman todo el rato y además te lo dicen eso sí que te lo dicen al principio que ha abandonado las empresas Wayne y reunión con contabilidad y dijo ¡Oh, ¡Alfred! me tío!
2: ¡Que vaya otro! Pon, pon el muñeco que de cartón mucho. ¿Qué te
0: dice? Señor,
2: se acuerda con el muñeco de cartón ¡Da igual! Pon el muñeco de cartón no se van a dar cuenta
0: Yo trabajo por dinero <ríe>
3: Pues... Eh, que eso también, que yo creo que había una escena en la que había la reunión con los de contabilidad, la cortaron porque es que si no era muchos rollos. hay quedándose sopa. Y a mí eso me haya un Bruce Wayne, al, que no exista Bruce Wayne al principio. Yo creo que funciona bien pues para hacia donde va el personaje, ¿no? Y al final dice: Pues igual no basta solamente con Batman, sino que puedo ser Bruce Wayne y ayudar de otra manera también. Porque lo de, lo de la, la movida esta de la inundación, eso se arregla con pasta. Sí. En gran parte. O sea, esto hay que repararlo de alguna manera y hay que poner billetes. Y con gente que no se quede el dinero. Si se no. lo en coca y putas. Pero, pero, o sea, pero,
2: pero, pero uno es bueno es así. Él va a rescatar gente en los edificios, no a poner dinero.
3: Es, no es a Amancio Ortega.
2: Sí, sí. No es... Yo que fui sí, bueno, yo, yo... Voy a, yo voy a dar la mano.
3: Y a África a dar las gafas de sol a los niños.
2: Exacto. <risa> es ese tipo de, de, de millonario. Bueno, te, te digo más. O sea, como un detective habéis a Gota y diga, vamos a ver. Aquí hay un tío que se llama Batman. Muy bien. Vamos a ver. Claramente, por su tecnología, es rico. <risa> vas a coger los ricos de Gota. Vamos a ver cuáles hay. Vaya, justo este Bruce Wayne es un poco depresivo... Tiene un carácter un poco así como muy de emo, bueno, y va a matar eso un poquito así como agresivo, pues a lo
0: mejor eh, pues puede
2: ser Bruce Wayne. <risa> Creo que realmente... Hay que hacerlo de... Perdón, no, no, lo que
3: No, lo que quería decir que es como en el Caballero Oscuro, ¿no? Que, que lo hacen con Harvey Dent, que le tapan con una tarjetilla la, la de, de nariz para arriba para que solo se le vea el mentón... O sea, y tiene que faltar un momento en la segunda, en la segunda parte. Cuando venga, pues es un periodista. Vicky Vale, ¿no? La periodista, por ejemplo. Sí. Se, hay una parte en la que Bruce Wayne pues, se ponga detrás de algo que le tape de nariz para arriba y diga: ¡Hostia puta!
1: <risa> <risa>
2: ¡No me jodas!
1: Ah, pero sí es que.
2: Molaría no, mucho.
1: Básicamente lo que has dicho Sul, O sea, revisemos todos los ricos de Gotham. Aparte de Bruce Wayne. Los otros ricos son villanos contra los que Batman lucha. Entonces, por descarte claro, es, que, es que
2: realmente, claro. en la mayoría de películas, sí me se ha mostrado a Bruce Wayne como un vividor de la vida por, para que se vea ese, ese contraste de no puedes ser Batman porque es un capullo. Y aquí, sí. realmente, con que, que te vas a la iglesia, o sea, con que entre un niño y diga, anda, mira, el señor es un poco depresivo y es rico, mejor va a ser Batman. <ríe> ya te jode la película entera. <ríe> claro, eh, parece que lleva a Rimmel en los ojos. <risa> y, y, y yo, yo quiero preguntaros eh, porque a mí, al final cuando tenía me quedó la duda ¿eh? ¿Enigma sabe realmente que Bruce Wayne es Batman?
0: sí, yo creo que sí
2: es que la escena de interrogatorio es, es un... que no
0: estoy seguro exacto ¿eh? es que la este no. es muy
2: ambigua ¿Por qué no puede decirlo tipo Bruce Wayne? Bruce Wayne dices, vale, lo sabe, lo sabe. Pero es que luego se va a contar frases para no, Bruce Wayne, el hijo de Thomas Wayne. Te habla otra cosa como si no fuese él. No en un momento lo dice, tú eres Bruce Wayne. No se lo dice así, dice Bruce Wayne todo el rato como para tocar los cojones, pero no le dice en un momento que lo sea.
0: Pero también además? lo de los pecados del padre, si no qué es. Bueno, pero, pero,
1: pero, pero va a contar Thomas, va, va a contar Bruce, no va a contar Bruce Batman. Wayne. Sí, además hay, luego tiene. Eh, o sea, Batman eh, hace. Cuando empieza a decir Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne, pone cara de preocupación en plan de hostia que lo sabe. Y de repente, tras la frase esa que has dicho tú, Zul, cambia mm -hmm. la mirada en plan de como de relajación de uy, espérate que no. no
2: entonces sabe, yo creo sí, que sí. no lo sabe. ¿Qué es eso? Sí, es que, yo creo... no, no queda claro. Sí,
3: yo, yo al principio parece que sí y es eso. Luego yo creo que al final pues, al final no, pero como, pero por cómo reacciona según qué cosas se enigma entonces. Yo creo, que, yo creo que al final realmente no lo, no lo sabe, ¿no?
1: Sí. Porque si no,
3: luego al, luego al final de la película, si no se le iría parada de cojones. Sí, <risa> sí, a ver, lo revelaría ¿sería? porque si
2: lo que quieres putear a Bruce bueno. Wayne y acabar con él, lo dirían aquí en el vídeo ese. Ah, por cierto, que va mal Bruce Wayne. Hasta luego, campeón. Claro. Dale de like y suscríbase a mi canal. Y,
3: <risa> y acabas en Cliffhanger como, como en Spider-Man Far from Home. Y, uh -huh. <risa> y,
1: y si no, Home. bueno, la respuesta siempre está en la de Jim Carrey, que él es el Batman. No, oh, qué bueno al <risa> final.
3: Es verdad, es verdad. y, y lo, decir? Así, hay, una, hay, una, hay una frase que me gusta, creo que es mi frase favorita de la película,
0: uh -huh.
3: que es cuando Batman demuestra que es el mejor detective del mundo y en el, este interrogatorio en la cárcel, le dice, en el Arkham Asylum, le dice a, a Enigma «Estás como una puta cabra». <risa> y, no es lo mejor que le puedes decir a un chalao, que ha puesto tres bombas en Gotham, uh -huh. pero... Lo ¡Loco, respiro. loco, loco! Y le empieza a hacer así. ¡Estás
2: tu ruleta, campeón!
0: ¿Qué te pasa? El Payaso, loco, lo te voy a llamar. Eso es un normal. Y el enjaula loco, loco, loco.
1: Bueno,
2: aquí hablado, hablado del tema del Joker. A mí es que personalmente, esa escena ah, que, sí. que realmente. Ahora hay gente que seguramente, creo que ahí la sala está dividida. Ahora hay gente de la sala que le ha dicho, ¡uh, sí, el Joker otra vez. Y hay gente que le ha dicho como yo, uff, que pereza otra vez el Joker. Sí, sí, <ríe> sí, sí. Me parece absurdo meter sí. un quinto Joker. Ya no sé cuántos llevamos, no, ¿cuántos llevamos ya? ¿Cuatro Jokers? No sé cuántos hay ya. La
1: bueno, depende de cuáles cuentes
3: Si llevamos, ni, claro, si cuentas solo cine, llevamos Nicholson Ledger, eh, Nicholson Ledger, Leto. Sí. y Joaquín,
2: llevamos sí, cuatro.
3: cuatro y este sería el quinto.
2: Y, y yo creo que ya no hay para tantos jokers, o sea, no se puede hacer más diferente de los que ya hemos visto porque ya hay casi prácticamente de todos, el gracioso, el loco el, el drogadito camello
3: lo, lo mejor que se puede hacer es volver al, al de César Romero Sí, ya está Con bigote pues, pintado Y que sea pues simplemente un señor chistoso que mata gente
2: Sí, sí. Hago así. Es, es que realmente no, no hace falta. Creo que realmente sé que Warner lo que quiere es atraer al público la segunda parte y que digan, wow, otra, otra vez vuelve el Joker. Pero yo creo que va a perder parte del público porque nos da pereza. Y como yo le dije a Manol y él dice que no, que sí, que bueno, que no sé, yo creo que Warner, lo de no enseñar la cara del Joker ha sido aposta porque aún creen que pueden pillar a Joaquín Fénix. Y como le dije a Manol por privado, Joaquín Fénix no firma. <risa> ya te lo digo yo que no va a firmar. No. Él, él hizo la del Joker porque le molaba la idea, porque era como muy... Muy tipo actor de método, muy... Muy, muy lo que le gusta a Joaquín Fénix, hacer, hacerse un poquito el actor guay, ¿no? Y, y hacer la peli contra Batman no le va a dar ese carisma ni le va a dar ese, ese matiz. Yo creo que realmente no va a firmar, no va a firmar. Y han puesto un tío así de fondo para que no se le vea la cara aposta por eso, pero que no, que no va a firmar.
3: Sí, yo, yo creo que es más que no, Es que además el, el actor al que se intuye se le ve bastante más joven que a, que a Joaquín. Sí. Entonces... Eh, entonces el, no, no estoy muy seguro de qué tal lo que se dice es que es Barry Kiyogan el que el que hace de este Joker que lo hemos visto en Eternals haciendo de Druig y y además está está acreditado como eh, prisionero de Arkham que no se ve o sea que es este señor, <risa> es este actor que no se parece a Joaquín Fénix tampoco entonces si van a tope con todo eh, yo lo que quiero es que en la segunda entrega en Arkham Asylum se hagan amiguis. Uh -huh. El Acertijo y el Joker. Como en la serie de Batman. Con la serie de los 60. Yo creo que los villanos se hagan amiguitos y digan: ¡Vamos, a matar a Batman! ¡Sí! ¡Qué idea tienes, colega! Y se abrazan. <risa> eh, eso sí me gustaría verlo. Una dinámica de colegueo entre, entre villanos. Un poco lo que había en Batman Forever. Uh -huh. Pero bien hecho. <risa> eh, Javi, no sé si querías añadir más cosas tú también.
0: Sí. Yo, hablando de esto, mi, la única manera de que no me diera pereza que volviera el Joker sería la más improbable que es que fuera el Joker de Joaquín Fénix pero claro, por edad no concordaría mucho porque si en la peli del Joker Bruce tenía como 8 años y Joker pongamos que tenga 40 ahora Joker tendría que tener 60 entonces ¿Qué,
3: hombre, también sería una idea un Joker jubilado
0: Old, old Joker sí. claro ah, ah, sí,
3: entonces, es Joker. Entonces,
1: entonces sí quiero hacer César Romero
2: Claro, el, ah, el problema es que, claro, este, este Joker de Joaquin Phoenix sabemos de dónde viene y tal, hay un origen ya escrito. Realmente un poquito, la gracia de los videojuegos y las películas y los cómics es que nunca sabes qué edad tiene el Joker porque no se sabe de dónde viene. Entonces, a, a veces molaba mucho porque dices, pues no son de 40 años, no son de 60 años, no son de 70, es que no sabemos qué edad tiene porque más tiene cada pintada y tal, y no se les fija nunca la edad. Eso se puede hacer antes si Joaquín Fenin no sé si es el origen. A esa mujer, el origen de Joaquín Fenin dice: No, tío, este tío, que tiene 80 años. ¿eh? ¿Qué puta qué que puedo hacer, tío? con un, con un bastón de en la cabeza. <risa> <risa> Hombre, ¿yo
3: un Batman, yo un Joker con taca-taca?
2: <risa> <risa> no te digo que no, ¿eh? <risa> <risa> pues sí. Ya se ya hago ya la pregunta. Si, está acabada claro la segunda parte porque la cosa va bien taquilla. ¿Qué villano queréis en la, la segunda parte? El Joker no. Está claro. No.
1: Eh... Yo voto por un dos caras bien hecho.
2: Mr. Frío. Uf, es que Mr. Frío cuesta un montón. Mira, mira, mira que Mr. Sí, sí. Frío tiene un, tiene un drama de fondo muy chulo, porque creo que el drama de Mr. Frío es muy cojonudo y muy gris, además. Pero uf, para que no quede ridículo es tan complicado, tío.
0: Mr. Frío y además que sea Jason Statham. Hostia. No, <risa> yo un... ¿Has, cogido, has cogido
3: la lista de calvos de Hollywood y has dicho este <risa> no, eso,
0: no. Batista por, por poner un, un actor de acción de, del momento que esté de moda y que sea guay con rollos a Senager, pero en este momento oye, no dejando, Batista o también John Cena, tío. John Cena. No, pero, no, lo, que,
3: lo que pasa es que un calvo, calvo cachas, no, no lo, no, yo quiero que cojan a alguien, a un actor al que digas Dios mío, este, es, este nunca se ha visto calvo y se barra para el cero para esta película.
1: ¿Quién Viste el flío.
3: Y, ad y además es médico. Sí. Oh. Le puede servir. Molaría que volviese Hiedra Venenosa. Sería sí. sí. Y, y, pero, por, pero por tirar de villanos que no se han usado en, en cine, yo pillaría a ver si me sale el nombre del villano, que es el... el joder. El de Batman el del cómic de Batman la secta, que también ah, sí, aparece verdad, en, el Cura. en Arkham Knight, porque además creo que a nivel de tono la historia puede ir muy en sintonía de muy en sintonía del tono de, de esta de Batman. Sí. Entonces, hacer algo parecido, y además ya sabéis que a mí las sectas me, me molan. Entonces, mm. se podría hacer algo muy interesante, porque aquí Batman sí que acaba jodidísimo y además lo resuelve todo con un tanque.
1: Mm, ya. Yeah. O sea, mí...
3: Y sale Robin, y, y que salga Robin de una puta vez, eh. ya que estamos. Sí, sí. Yo
1: dos opciones. O sea, yo creo que para el. el todo el mundo que nos intentan meter en este nuevo Batman de, de Robert Pattinson, yo creo que máscara negra sería un buen villano. Porque mm -hmm. es, es como un, todo muy. muy detectivesco, no es tan vamos a darnos de hostia. Y si no, también me molaría mucho, no me acuerdo cómo se llama, lo, lo, lo los videojuegos, el que se hace pasar por Bruce Wayne, que se cambia la cara.
3: Ah, Silencio.
1: Sí, ese también, o sea, nunca silencio. lo hemos visto en películas, yo creo que sería un buen villano.
3: Sería muy interesante, y además hay, hay un guiño en la, en la peli también, porque sale el hashtag hash, no porque además dice mm. silenciado, y no sé qué, no me acuerdo ahora exactamente del momento, pero, pero sería interesante y además veríamos a Robert Pattinson por partida doble.
1: sí. <risa> Sí, un
3: poco para hacer la coña. Estaría guay. Y Mar Ribs también ha planteado la posibilidad de hacer, de meter la corte de los búhos, Uf, que estaba más habituado. Lo has leído hace, hace poco entonces lo tendrás fresquito y es un poco también el rollo el rollo secta en, dentro de lo que es la parte subterránea de Gotham y tal y de la historia antigua del origen de la ciudad se puede hacer algo chulo también con eso
2: sí es que yo creo por ejemplo que, que el Batman de Ben Affleck sí que le pegaba mucho los villanos con poderes porque ya como te hace Superman y hay Flash y toda la gente en el universo te pegaba mejor una idea venenosa te pegaba algo con, con un poco de magia un poco de fantasía a este Batman no le pegaría nada algo de fantasía no le pegaría nada una idea venenosa un dos caras, bueno, o mejor sí, si sí, se justifica bien la cicatriz de la cara. Pero gente con poderes no pega con este Batman. Tiene que ser alguien que sea, por eso, un psicópata, alguien sí. que sea un, alguien de a pie. Es que es una, es una pena porque el Batman de Ben Affleck le pegaría un montón es de tipo de villanos porque ya estaba metido en el universo de la magia y tal, ahí metido. y o Entonces, sea, en que todo, ¿no? Pero aquí, yo, por decir un psicópata más, el nombre calendario, porque creo que es un personaje que está sí. poco desarrollado en los cómics, <risas> o en, los cómics, no, en las películas, pero no se ha visto nunca. Y puede tener su rollo, puede ser guay porque es un psicópata también, mata en según qué fechas y puede molar eso.
1: O eh. pues si no, ya sí. metemos drogas ya también en el mundo del Robert Pattinson mm -hmm. y que tenga viajes superastrales al mundo de Alicia en el País de las Maravillas y luche contra el sombrerero. <risa> Por ejemplo.
3: <risa> sí, y se hace amigo del espantapájaros y le mete un cóctel de drogas de puta madre también. Eh, también. Pero. Sí, es, es, sería también una opción. Y luego también, no sé, tienes por ahí también a Mr. Pig, que también lo hemos visto en algunos de los juegos eh. de, de Arkham. Tienes, será por villanos. A mí me gusta uno que no me acuerdo cómo se llama.
1: El titiritero. Que es
3: un se... Sí, es un señor que tiene un ventrílogo que se llama Scarface. Sí. <ríe> me hace mucha. Se mola mucho. Pero también. Ese lo pondría como villano secundario, porque como villano principal no, no lo acabo de ver, pero, pero estaría guay. Y además de esto, pues también hay, hay, hay una referencia, hay un que se podría considerar un easter egg cerca del final de la película, que es cuando sale el, el escopetazo este abocajarro que tanto le gusta a Javi, sí. que, que Batman se chuta algo en la pierna, uh -huh. que parece que oficialmente sería adrenalina, pero como tiene un color muy particular, se baraja que sea veneno, que es lo que se mete Bane para hacerse más fuerte. Es oh, verdad. Y... ¡Ah! y podría haber algo.
2: Que Vein otra vez, uf. Ven otra vez. No,
3: canción. pero jugar con el tema de veneno y tal. Sí. O sea, Bane tal cual no, pero jugar con la droga de veneno y todo este rollo, pues se podría hacer algo. Además, hay un cómic, no recuerdo ahora quién lo escribió, que se llama Batman Veneno, que habla un poco de, de que pues, Batman, porque como no puede hacer frente a, a varias de las amenazas de Gotham, pues empieza a meter drogas pues, para, para estar más activo, más despierto, ser más fuerte y se vuelve adicto. O sea, Batman en Cocao. <risa> También hay un tema, ¿eh? Sí. Manilar, y manila, drogas.
2: Y estoy contigo porque se ha visto poco en el cine ya, salvo la parte que hizo Sumaker, pero a mí ya un, meter un Robin molaría. Pero es que es verdad que también este, este si, 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 si Robert Pattinson tiene un Robin, el pueblo lo, lo va a martirizar, lo va a hacer un depresivo de la hostia, ¿sabes? <risa> sí.
3: Y también, tiene, también depende de qué Robin escojas, porque entre que si Dick Grayson, que si Jason Todd y todo este tema es... También de, de, depende, porque Jason Todd es el más emo de, de todos.
2: Es que dos <risa> emos juntos, sí que es tío, es que, que te cae un contraste entre los dos, es decir, a, mí, a mí, yo en un punto de la película que pensé, pero luego dije, no, porque, porque por la edad el chaval es muy joven, que a lo mejor iba a pillar al hijo de alcalde como futuro Robin, pero dije, no, porque es que es muy joven, él es muy niño, tío, no puede ser Robin.
3: No, 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 no creo está más, está más jugando pues para no tirar del truco de, de la muerte de los padres y que se vea, coge yo creo que coge al niño este pues un poco como metáfora, sea, es una metáfora bastante obvia, yo creo que funciona y yo no tiraría más allá de eso que no sea ni, ni Robin ni, ni hostias
0: ¿Y, ¿y qué os daría más pereza, otro Joker o otra Harley Quinn?
2: Uf, uh, las dos <risa>
0: A mí otro Joker.
2: Sí, sí, Joker, otro Joker. Joker. Ya, porque... A ver, como mucho pues hacer un Joker más parecido al de los videojuegos, que es el Joker que a lo mejor no lo he visto todavía en las películas, pero ya está.
3: Otra Harley Quinn, a lo mejor no, pero una Harley Quinn antes de que se convierta en Harley, sí. cuando es terapeuta y todo este rollo, mm. eso sí que molaría verlo también, porque en el Escuadrón Suicida te lo cuentan así muy por encima. sí. sí. Y a mí es una historia que me parece chula. Pero bueno, ahora es, mmm, yo creo que ya hemos hablado un poco de hacia dónde puede ir la segunda parte y todo este rollo, así que vamos a ir a vamos a vamos ir acercándonos al final y vamos a hacer un top de nuestras adaptaciones live action de, de Batman, en qué posición está esta y cuál es de la que menos os gusta, la que más os gusta, hemos hecho 10, hemos incluido varias, o sea, trilogía de Nolan, todas las de Barton, las de Schumacher, la del 66 y y esta, eh, y Batman contra Superman, no hemos puesto la Liga de la Justicia porque no es técnicamente Batman no es protagonista, es una pelea más coral Batman contra Superman sí que la cosa está más balanceada más, más posicionada hacia el Batman de Ben Affleck, así que por eso la hemos incluido, así que Juanga, que, que de, del 10 al 1
1: vale, del 10 creo que vamos a coincidir todos Batman y Robin creo que es la peor mierda que se han sacado de Batman. O sea, eh, de hecho, hace poco vi imágenes de, de conversaciones que tenían Robin y Batman y eran muy ridículas. Pero muy ridículas. Era como, os habéis pasado, os habéis fumado demasiadas cosas y, y ha salido mal. Luego, la nueve, Batman, la, la primera de, de Barton, creo que es. La del Joker de...
2: De Nicholson.
1: De Nicholson. O sea, por el Joker, básicamente. Creo que es un Joker bastante... Cutre Bastante, no sé, exagerado Y no me gustó ese Joker Luego la 8, Batman contra Superman O sea, no, no sé No no me llegó a motivar Luego La 7, Batman Begins Ya lo dije hace cuando la vi Que se me hizo muy cuesta arriba Ver todo el origen de Batman con Russell Gould. Se me hizo muy cuesta arriba La... Diez, nueve, ocho, siete, la seis Batman Forever eh, aunque me gustó mucho Jim Carrey como Enigma es verdad que el dos caras de Tommy Lee Jones es muy cutre y me viene a la imagen una ima, eh, a la cabeza una imagen de de Uma Thurman haciendo de de Pocho Navi con el Robin y también ahí me falló la 5, aquí meto de Batman, la nueva de...
3: Pero Poison Ivy es de Batman y Robin. Mm
0: -hmm.
2: Sí. Sí. No pasa nada. En nada Batman Juan, Forever son, también son estaba. Son tan malas que las confunden, también me pasa igual. <risa> Pero en Batman Forever <risa> también estaba Poison Ivy, ¿no? Estaba, no. Es... no. No me no acuerdo, yo qué sé, tío. De igual. No,
0: no, caras no, no, los villanos de, los de, villano.
3: de Batman Forever son dos caras y enigma. Y los villanos de Batman y Robin son Bane y Poison Ivy. Y Mr. Frío.
1: Ah, pues bueno, me confundo. Bueno, en, en, básicamente el dos caras, me falla la peli. Luego en el 5 meto de Batman, la nueva esta de Robert Pattinson, por todo lo que hemos hablado hoy. La 4, Batman Returns. Yo creo que es... Eh... Eh... Coño, me he liado. Sí, Batman Returns es la de Catwoman, ¿no?
0: Sí, sí. Y la de Pingüino. Sí.
1: sí. sí. Vale, pues eso. Que el tema de yo creo que de Pingüino intentando ser... Ser el alcalde de Gotham me gustó mucho. Me, me, y además el pingüino de Robert De Niro... De, de, de Danny De Vito, perdón. Creo que está muy Tío, bien sí. logrado. Hostia,
3: pues Robert De Niro como el pingüino...
1: guapo <risas> pues, también. Sí, eh. Luego, el tercero. El Caballero Oscuro, La leyenda Renace. Lo meto en el tercero porque me gustó, pero creo que es la más pesada de las tres de... de... Christian Bale. Luego no, en segundo lugar, el Batman del 66, porque... Igual que Sarnado, que soy muy fan, creo que es tan mala que es buena. <risa> y en el Lo primer respeto. lugar, ¿eh? Lo respeto. Sí. Y en el primer lugar, como no, el Caballero Oscuro. Creo que el Joker de, de, de Hill Ledger es insuperable. Y le da al Caballero Oscuro una puntuación perfecta.
3: Genial, pues a ver, Sul, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo está tu ranking de, de Batman y Cés?
1: Vale, venga, yo ir rapidito,
2: para la 10 Batman y Robin y la 9 Batman Forever, eh, yo que las vi contigo, me asignaste tú dije, uff, ¿qué es esta mierda? <risa> no me gustó nada. La número 8 y la pongo, bueno, porque me hace gracia, pero tampoco me gusta hacer alguna aplicación de Batman. La Batman de 66 de Adam West, graciosa, pero ya está, o sea, el, pana, el patrón de Bolívar fue está muy gracioso, pero bueno, tampoco me la vería de vez en cuando la número 7 Batman la leyenda de nace porque a es que yo me acuerdo que había en el cine y dije todo solo le a la película con cierta de teología, dije a mí me parece un coñazo de película insoportable <risa> <risa> coñazo de cojones la número 6 Batman contra Superman y la pongo la 6 porque creo que tiene la mejor escena de acción de Batman como mencionó antes en el podcast número 5 Batman Begins me parece la película de, de Batman pero no me mata número 4 la Batman de Tim Burton que me mola pero es verdad que me gusta más la segunda parte que ya mencioné ahora la tercera, de Batman, esta que hemos visto ahora. Que, como he dicho, tiene vises para ser una segunda parte muy buena, pero se queda en tercera posición. La segunda, sí que se llama más Returns. Porque a mí, a lo mejor la reviso ahora y digo, pues no, bueno, de Batman mucho mejor. Pero por lo que yo recuerdo, la vi y dije, joder, está muy guay esta peli, para ser así cachonda un poquito. Y ya la número uno, por supuesto, Caballero Oscuro, porque es un tópico, pero es que la, la vi antes de ver esta de Batman y me empezó un peliculón. O sea, no cambia. Perfecto. Javi.
0: Bueno, venga, vamos al lío. Yo tengo en eh, noveno lugar, muy muy reñidamente. Batman y Robin. Es una peli de infancia, eh, me parece muy entrañable, Mr. Frío me hace mucha gracia. Eh, me parece una, una peli que, que en su momento quiso ser seria, pero, pero es totalmente una parodia. Eh, luego tenemos eh, Batman V Superman. Eh, a ver, no, no está mal, tiene escenas de acción chulas y tal, pero el Batman de del el, Batfleck de el, el no, no me acabo de convencer En séptimo lugar tenemos Batman Returns, es la peli que menos he visto de todas las que hay de Batman Y bueno, no, está ok, el Batman de Michael Keaton me parece un muy buen Batman, Michelle Pfeiffer como la gata está muy bien de Danny DeVito como el pingüino está bastante bien también eh, Tim Burton con su estética muy personal genial Gotham eh, así que número 7 bueno. luego tenemos número 6 Batman original de, de Michael Keaton y Jack Nicholson también una peli de infancia muy guay eh, el Joker de Jack Nicholson me parece que está bastante bien la escena en la que pide un espejo ¡un espejo! me parece de lo mejor que hay <risa> 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 me <parece de> <risa> el espejo me parece muy 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 guay y es una peli a la que tengo también mucho cariño. Luego entramos en el top 5 eh, de Batman, esta última peli de Robert Pattinson. Eh, bueno, lo que hemos hablado ya, no me voy a extender más. En cuarto lugar tenemos Batman Forever. Eh, yo lo siento, pero es que esta peli me gusta mucho, o sea, el, 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 enigma, de, el enigma de Jim Carrey me parece excepcional, el dos caras de, de Tommy Lee y yo me parece una parodia increíble, o sea, me parto el culo cada vez que sale, eh, la, la escena en la que están la, con, con las dos chicas, uno, una vestida de blanco y otra vestida de negro en plan ángel y demonio me parece también súper guay. Eh, el, el último acto cuando van a la isla de Enigma que estáis sentado en el trono no sé, la escena final con Enigma en el, en el psiquiátrico me parece también muy guay eh, el tema de la muñeca con la doctora Chase Meridian, me encanta, los batpezones todo <risa> eh, le tengo muchísimo cariño a esta película y yo creo que está en cuarto lugar porque me da, a lo mejor me da vergüenza subirla más, luego en tercer lugar ya ten, no, se viene el top 3 Batman Begins la vi con 15 o 16 años en el cine y me voló la cabeza. Eh, fue el mejor origen de Batman para mí, en mi opinión, de, de, de todos los tiempos. Ver cómo casi era un Batman ninja, eh, entrenando, luego se iba a Gotham... Buah, me, me parece espectacular. En segundo lugar tenemos Dark Knight Rises. Eh, yo esta película la defiendo a capa y espada... Me parece muy mal lo que hicieron con Bane al final, de, de ser un, uno de los mejores villanos de Batman a... a o oh, Como has descubierto la verdad, pues ahora soy un mierda, mi punto débil, la verdad, no sé. Pero la escena en la que lucha con, con, con Batman y le parte la espalda me parece simplemente brutal. Cómo se juega con la luz en esa escena, cómo eh, sale a relucir el físico de Tom Hardy bajando la cadena con las manos, pegando una, una paliza soberana, diciéndole justo antes de pelear que, que sé que es Bruce Wayne y no voy a dramatizarlo te lo voy a soltar así justo antes de pelear porque lo sé y, y me suda Y me la suda todo eh, me parece muy bueno como Bane, para mí es de mis villanos favoritos y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, el Caballero Oscuro eh, el Joker Christian Bale Michael Caine como Alfred eh, eh, Lucy Fox todo, o sea todo en esta película me parece que está genial una auténtica obra maestra
3: perfecto, pues eh, me toca a mí, eh, las dos últimas no son sorpresa de nadie, eh, Batman y Robin la número diez eh, a pesar de que me hace mucha gracia lo de la tarjeta de crédito y, y los juegos de palabras de, de Mr. Frío son de Let's kick some ice me hacen mucha gracia. Pero bueno pa, para una risa se está bien, pero pero lo que es <ríe> peli. peli buena no, 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 no lo es. Eh, y eso que de niño me gustó cuando lo viene a decir. Luego Batman Forever y aunque tiene cosas que me gustan mucho lo que pasa es que con el tiempo Enigma se me hace muy cargante o sea ahora que de niño me gustaba y ahora me, me toca un poco las narices que sea tan pesado y Val Kilmer no me no lo veo cómodo haciendo de Batman tampoco mm. pero tiene una de las mejores frases de la historia de Batman que es se está intentando meter más hobby capa doctora me gusta mucho Después, eh, número 8, The Darna y Risas, porque <risa> creo que tiene arranca muy bien. A mí esta peli me gustó cuando se estrenó, como dice Sul. Eh, pero con el tiempo le he ido viendo problemas muy serios y el final me parece estúpido. La muerte de Marion Cotillard no tiene ningún sentido.
0: Sí.
3: Su acting, me refiero. Eh, y otras tantas cosas. Es, es como que a Nolan le daba igual y quería acabar la película, irse a su puta casa y hacer Interestelar. <risa> sí. eh, en el número 7 pongo Batman, la primera de Barton porque la, además la he vuelto a ver hace poco y sí que tiene una atmósfera y tiene una estética que me gusta mucho en la banda sonora de, de Danny Elfman pero se me hace pesada me, tengo, tengo problemas de ritmo con, con esta peli en el número 6 Batman del 66 porque Adam West es el mejor Batman todavía eh, y me hace mucha gracia esta película es más mala que un dolor pero pero es, es me parece entrañable no sé eh, lo del chiste de la bomba es fantástico sí. en el número 5 Batman contra Superman y el amanecer de la justicia porque a mí el, Bad, el Ben Affleck este pasado de vueltas de todo y matando villanos a lo loco y la, la mega paliza que en el almacén como he mencionado Sul, me parece fantástica la pelea contra Superman también está muy bien y era algo que quería ver desde hacía mucho tiempo y visualmente también es una película que me parece una gozada en el 4 pongo Batman Batman Vuelve o Batman Returns porque aunque es más Bartoniana que Batmanesca, el pingüino me gusta mucho, Catwoman me gusta mucho. Aquí sí que se nota que los dos se quieren follar muy fuerte. <risa> eh, y, y, y creo que tiene ideas, ideas muy interesantes y me gusta la forma en la que Michael Keaton mata, como Batman mata villanos de forma muy alegre. ¿no? Que, que se caen como en una especie de agujero de alcantarilla y cae una bomba encima, explota, se da a entender que mueren todos y le da igual. Y Sonríe. Es que cabrón. <risa> eh, en el número 3, Batman Begins, porque es una peli que depende de la época en la que la vea, me parece mejor que El Caballero Oscuro, pero porque salen muchos murciélagos. Yo soy una persona muy básica. Eh, pero el origen me parece que está muy bien contado, como la etapa de los ninjas y de lo que ha comentado Javi, todo el tema de Russell Al Ghul me parece chulo. Eh, aparte del whitewashing de Liam Neeson, pero es Liam Neeson y le perdono. Eh, y, y creo que todavía vemos esa gota decadente asquerosa que luego en las siguientes ya no está. Y aquí todavía hago cosas. Es más comiquera, la más comiquera de Nolan y, y le tengo cariño. En el puesto número 2 pongo esta, pongo de Batman, porque es eso, es la peli de investigación de Batman que yo quería ver, con la atmósfera que yo quería ver. Y entonces solo por cumplir, hacer mis sueños realidad, al menos en parte, la, la tengo aquí y ya veremos dentro de un tiempo y en el puesto número uno pongo El Caballero Oscuro por razones obvias eh, yo cuando vi esta película por primera vez en el cine no quería que acabase sí. eh, la tengo muy cebada porque ¿qué no se ha dicho de esta película? pero al César lo que es del César la peli está de puta madre Helldanger está fantástico eh, la relación Alfred-Bruce también me funciona muy bien eh, este dos caras eh, es mi hombre o sea Aaron Eichard puto amo y aparte a que es un origen realmente breve, me parece muy potente, es realmente el clímax a mí me gusta es el de dos caras. Y no el de. Y no tanto el del Joker. Y, y ya con esto, pues. Mi top de Batman de Life Action y el de todos. Eh, los que nos estáis escuchando y si habéis aguantado hasta el final, pues, seguramente también hayáis visto la película. Y seguramente, pues que podáis hacer vuestro top de 10 películas de protagonizadas por Batman. Así que si queréis hacerlo, pues dejadnoslo y, y nos reiremos de vosotros en el siguiente programa, seguramente. Sí. Así que con esto concluimos nuestro episodio dedicado a The Batman. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Pero Sul, que tenemos la semana que viene.
2: Bueno, el Poké de la semana que viene eh, lo grabamos ya en su momento y se ha filtrado en internet. No sé quién coño ha, hecho, ha cogido el uh -huh. programa, lo han filtrado. Y ahora está, lo vende por inter, un tío por, pausa en internet, así que cuando podamos liberarlo de, de una puta vez, lo, lo podemos liberar en nuestro podcast gratuitamente para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Y vayamos sobre... Eh... Que salimos en bolas. Exactamente. Ese podcast creó grabamos desnudos. Con, no sé por qué os dio por eso, pero dijimos, venga, pon la hueca y en pelotas, tío. Y vamos a hablar de la serie de Pam y Tommy. Que sé, sé que la película de Red se estrena este viernes, pero la película de Red haremos el podcast dentro de dos semanas. Lo digo porque la gente que, no sé, que, que esperaba el podcast de Red, habrá pocas podcast de Red, pero vamos a esperar un poquito.
3: Exacto, hablaremos sobre Pam y Tommy, la serie de, que podemos ver en Disney Plus en, est, en el catálogo de Star, sobre el vídeo filtrado de Pamela Anderson y Tommy Lee, eh, con Lily James y, y nuestro querido Sebastián Stan. Eh, a ver qué tal ha salido pues esta serie barra biopic barra cosa cosa extraña así que esto ha sido todo en Bad Señales esperemos que os haya gustado el programa eh, y nos encontraremos de nuevo la semana que viene a menos que estemos eh, a oscuras en vuestra casa vigilándoos preparándonos para daros una buena paliza quién sabe así que hasta... <risa> <risa> hasta pronto